0: Zapraszam Cię do rozbieralni. Tutaj możesz się rozebrać i poczuć całkowicie bezpiecznie. Witam Was wszystkich w trzecim odcinku rozbieralni w cyklu Rozebrane Macierzyństwo. I dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Konefał, kreatorka przestrzeni Joni Lon- Love która, mam wrażenie, obejmuje bardzo wiele sfer tak naprawdę, bo tam jest i sklep, i e, przestrzeń do edukacji. E, sklep z magicznymi różdżkami, <grym> jajeczkami, piękną biżuterią dla ciała. E, I gdzieżka e, dla mnie jest przewodniczką kobiet w powrocie do swojego ciała, do swojego łona, e, takiej podróży do wewnątrz do tego świętego miejsca, by czerpać z niego moc, być w połączeniu z nim. I co Agnieszko byś chciała powiedzieć o sobie? Może tutaj coś, coś, wiesz, więcej? Zapraszam cię tutaj do przywitania się z nami, przedstawienia się, jak czujesz.
1: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę na twoje zaproszenie. Bardzo ze mną rezonuje w ogóle ta twoja idea tworzenia tego rozbiera- rozbieranego macierzyństwa. Nie tylko oczywiście dlatego, że lubię być nago, <śmiech> <śmiech> że zajmuję się takim tematem, ale naprawdę y- myślę, że sposób, w jaki to robisz, y- to jest dla mnie coś takiego, że dotyka mnie hmm. bardzo mocno i-, i jakoś tak bardzo mocno czuję, czuję w, se- w swoim sercu ten twój projekt, tę twoją ideę. A- hmm. Bardzo się cieszę na ten dzisiejszy Wywiad, live, podcast. E... Wszystko na raz. Tak.
0: <laughs> no słuchaj, coś chcesz jeszcze powiedzieć? Czy mogę przejąć pałeczkę? Okay, no. Mogłyśmy
1: tutaj, słuchaj, wziąć mikrofon. <laughs> no, mój tutaj leży szufladzie, ale już...
0: <laughs> to dawaj. Już myślisz? <laughs> Będzie mi niewygodnie, słuchaj, na razie. Chociaż no, może przyjdzie nie, na ten moment. Nie, dobra, nie, to, nie. Nie, to, nie, to nie dzisiejszy temat na, na mikrofony. Tak. tak. Um, zaprosiłam dzisiaj tutaj Agnieszkę um, do tego odcinka, żeby porozmawiać o temacie poronienia, ponieważ myślę, że kobiety, które go doświadczyły, także zostały matkami, więc wpisujemy się tutaj w ten temat rozebranego macierzyństwa także. I. Um, to jest w ogóle doświadczenie, które dotyka bardzo wiele kobiet, a w moim odczuciu jest totalnym tematem tabu w społeczeństwie. Większość ludzi nie wie zupełnie jak sobie, jak, jak w ogóle obchodzić się z tym tematem, jak obchodzić się z kobietą, która go doświadczyła. Wiele kobiet nie wie nawet jak sobie poradzić z tym doświadczeniem samemu. I tak bardzo chciałabym dzisiaj tą naszą rozmową dać wam kobiety poczucie bezpieczeństwa, dać poczucie, że nie jesteście same, że nie jesteś sama, że jesteśmy my, czujemy to, co czujesz. Ja także doświadczyłam tutaj swojego, o czym też pewnie tutaj się podzielę. I też chcę zaznaczyć od razu na początku, że nie będziemy z Agnieszką zupełnie poruszać żadnej wiedzy medycznej, nie chcemy w ogóle wchodzić w te sfery będziemy mówić o naszym doświadczeniu, o emocjach o lekcjach płynących z wszystkich doświadczeń, tak myślę i też jeśli macie jakieś pytania lub chciałybyście coś wnieść, to zapraszam też tutaj do dzielenia się z nami, będę starała się znaleźć czas na to, żeby przeczytać i i tak właśnie chciałabym Ci zadać Agnieszko to pierwsze pytanie które zadaję moim gość kobietom, które goszczę Jaką jesteś mamą, Agnieszko?
1: Wow. Ja siebie nazywam obecnie niebiańską mamą. Mamą, która pożegnała się ze swoją córeczką. Mamą, która, która musiała zmierzyć się z takim trudnym zadaniem odpuszczenia Mm. Odpuszczenia pozwolenia na, na to, żeby rzeczywiście życie przepłynęło w taki sposób, jakie jak mu jest dane. E, I um, myślę, że jestem mamą, która jest pogodzoną z tą stratą przede wszystkim. Mm. E, w ogóle moje promień przeżyłam bardzo świadomie, mm, bardzo jakby w pełni w pełni siebie. Mm, Całkowicie jakby się wyciszyłam i zeszłam do do jaskini. Z pomocą mojego męża, bliskości z moim mężem. Była bardzo głęboka, trudna, ale piękna podróż. Podróż o miłości, podróż o o tym, jak po prostu ta miłość nie ma granic i jakby wykracza nawet poza, poza sferę właśnie tą ziemską, gdzie Jesteśmy nauczone tej ziemskiej miłości, przywiązania, wiązania. Moje dziecko, to jest jest moje, to jest moje dziecko, a to moja córka. Właśnie jest to, że każda dusza jest tak naprawdę wolna i my oczywiście jesteśmy matkami, to jest wspaniałe, ale czasem po prostu, no to jest po prostu też kwestia życia, że jakby życie ma jakby życie jest pełne. Życie jest pełne spektrum różnych doświadczeń, nie tylko tych pięknych, kolorowych, które są bardzo pokazywane tylko w reklamach i na Instagramach influencerskich, tylko też jest życie, życie, które się wydarza, o którym się mało mówi. Myślę, że to, to jest też w ogóle taki temat, który gdzieś się spycha naprawdę do podziemi, bo ilość a naprawdę, ilość w ogóle wiadomości, informacji, jakie ja cały czas dostaję właściwie na moją skrzynkę, właściwie mogę powiedzieć, że w każdym tygodniu dostaję jakieś wiadomości od kobiet, które szukają wsparcia i po prostu nie potrafią, e, nie wiedzą, co zrobić. To jest to, to, to w ogóle pierwsza rzecz, no, nie? że kobiety, hmm. które doświadczają poronienia, nie wiedzą, co zrobić, ale druga strona jest też tego taka, że często ludzie nie wiedzą, jak reagować. Może tak. Nie wiedzą, jak, jak ci pomóc. I ja też często dostałam to pytanie właśnie, Agnieszka, co, co Tobie pomogło? Co dla Ciebie było ważne w tym momencie? I myślę, że to, jest, to są ważne pytania. Tak. Ehm, bo często na przykład jest tak, że nie wiemy, co powiedzieć takiej osobie, to mówię, ma bardzo mi przykro z tego powodu. Mhm. Ale tak naprawdę ja też dzisiaj to usłyszałam. Nie? Jestem tutaj u moich przyjaciół. Ehm, i właśnie rozmawiałam z jedną kobietą i ona właśnie słyszała, że dzisiaj mam ten wywiad o poronieniu. I ona mówi, o, bardzo mi przykro. Mówi, Ale że tak naprawdę nie ma tutaj powodu do tego, żeby tobie było przykro. Mm. Um, tak by jest okej. Okay, nie przepraszaj mnie. Mm. No i to jest myślę też takie coś, co przez to przez to, ten temat właśnie, że, że to nie jest. O tym się nie mówi ja, jawnie, jakby nie mówi się otwarcie, robi się z tego tabu. Wiele kobiet, które tego doświadcza, czuje, że to jest, one są jedyne i że mm-hmm. tak naprawdę to jest coś z nimi nie tak. Właściwie nasza wiedza dotycząca tego jest naprawdę żadna. Mm-hmm. E, więc kobiety po prostu czują się zagubione na maksa i przez to uważam, że właśnie przechodzą ciężko to doświadczenia. Bo ja też pracuję z kobietami jakby uzdrawiam na płaszczyźnie uzdrawiania traum. E, mm-hmm. I jedną właśnie z tych traum to też jest trauma właśnie utraty dziecka. I naprawdę czasem można siedzieć bardzo długo w tej traumie, bo nie pozwalamy sobie przeżyć też tego, no nie? W pełni. Tak.
0: To że tak ja chyba w
1: ogóle yy... no i to właśnie wynika z tego, nie? Że, że po prostu mamy różne przekonania na temat tego i tak to wypieramy, że właściwie to w nas rośnie, no nie? Żal, smutek i tak dalej. Poczucie winy przede wszystkim. Hmm.
0: Tak, jakby takie też poczucie mam wrażenie, tak mi przyszło, że kobiety mogą czuć, że zawiodły, nie? Że nie dały rady, że nie podołały i przez to mogą czuć się gorsze, słabsze. I gdzieś tam mam wrażenie, że tą dziurę można tak potem zapychać udowadnianiem coś światu, nie? Że
1: że jednak coś jestem warta, no. No? W tym temacie też chciałam. W sumie opowiedzieć też o tym, jak to w ogóle wygląda. Myślę, że to też jest ważne, żeby trochę powiedzieć, tak. żeby zrozumieć mechanizm. Mm-hmm. I w moim poczuciu, ciało zawsze, zawsze robi najlepiej, jak potrafi. Zresztą najlepszym przykładem jest to, jak obserwujemy siebie, jak czasem dowalamy swojemu ciału. Jemy różne śmieciowe jedzenia, a i tak nasze ciało po prostu każdego dnia wstaje, każdego dnia bije nasze serce i tak dalej. To, że, że dzieje się poronienie, to jakby jest, jest, wiele jest różnych kierunków, wiele jest różnych powodów, ale um, ciało zawsze robi najlepiej, jak potrafi i najlepszym tego przykładem jest właśnie kobieta, która roni. Mm-hmm. E- Chcę powiedzieć tutaj o, o kwestii tak jakby mojego doświadczenia i też wiedzy, którą zdobyłam e- też poprzez doświadczenie, ale też po prostu pogłębiłam w tym temacie, jakby w tym aspekcie. Mianowicie... Kiedy przychodzi się, kiedy kobieta przychodzi proces poronienia, przede wszystkim ciało walczy do ostatniego momentu. Zawsze. I w moim przypadku było tak, że pomimo tego, że jakby ustała czynność serca mojego dziecka w moim łonie, moje ciało cały czas pompowało krew i zachowywało się tak, jakby to, to dziecko było żywe. Mhm. I to jest w ogóle... To, to, to pokazuje właśnie, jak ciało naprawdę robi wszystko. Wszystko, co w swojej mocy, no nie? Ja też to porodnie nie doświadczyłam naturalnie, nie byłam w żaden sposób, jakby nie, nie doznałam jakby czy jakichś takich innych form mechanicznych przyspieszających właśnie ten proces. Pozwoliłam sobie swojemu ciału, żeby jakby ono sobie samo znalazło drogę. Ja wiedziałam, że po prostu to zrobiłam. Ja mam takie przekonanie, że, że po prostu że tam podałam temu. To było dla mnie najtrudniejsze. Jakby ten czas oczekiwania od momentu, kiedy się dowiedziałam o śmierci, I do momentu urodzenia to był najcięższy czas dla mnie. W sensie psychicznie dla mnie to było to była masakra, ale z drugiej strony też potrzebowałam tego czasu, żeby to rzeczywiście przeżyć. I moim zdaniem to jest ważne, żeby właśnie nie pośpieszać kobiety. Bo często jest takie podejście, że że wybieramy tą stronę właśnie, żeby jak najszybciej się tego pozbyć, a tak naprawdę to jest ważny czas. I dla mnie to był ważny czas. Był bardzo trudny, ale był ważny, ważny. No no i właśnie kwestia tego poronienia. Mówi się, że poronienie to też jest poród. Wszystko dzieje się tak samo, jest ten sam mechanizm, są skurcze, jest ból i tak dalej, rozwarcia i tak dalej. Wszystko jest tak samo i rzeczywiście to jest po prostu poród. I różnicą jest tylko taką, że, że właśnie jak się rodzi przedwcześnie też nie wiem do jakiego momentu dokładnie, bo ja urodziłam w 10 tygodniu. E, I w 10 tygodniu albo w 12 tygodniu a moje dziecko było w 10 tygodniu. W każdym mm-hmm. razie mm, w każdym razie urodziłam jakby dziecko. E, a po 5 czy po 4 dniach urodziłam dopiero łożysko.
0: I to mm. łożysko
1: nie było tak jak na przykład rodzimy żywe dziecko pod koniec naszej ciąży, gdzie wszystko jest ok zazwyczaj jest tak, że jak rodzimy to łożysko, ono już jest takie silne. Mm-hmm. Tu jest na odwrót. Mm-hmm. To jest tak, że z różnych powodów dziecko może, po prostu, może się tak zdarzyć, że po prostu no, umiera w naszym łonie, nie jest w stanie przetrwać, nie ma wystarczających warunków. I dla mnie w ogóle najbardziej wzruszającym właśnie momentem był poród tego y, łożyska. E, mm-hmm. Jak zobaczyłam to łożysko, ona po prostu, miałam wrażenie, że ono właśnie dopiero przestało bić, tętnić. Mm-hmm. Ja miałam wrażenie, że ono jest wciąż żywe, i ono hmm. cały czas właśnie pompowało tą krew, odżywiało. Dla mnie to było ogromne wzruszenie i też ja wtedy poczułam, jakby ja wtedy już nie musiałam słyszeć jakichś słów, pocieszeń, że jakby to wszystko jest Agnieszka dobrze, twoje ciało wszystko dobrze robi. ja to po prostu doświadczyłam i poczułam, że rzeczywiście moje ciało naprawdę zrobiło wszystko w swojej mocy. Może kwestia losowa, może kwestia po prostu jakieś wady, też kwestia hormonów myślę w głównej mierze bardzo często nie wiemy, że mamy jakieś problemy na przykład z tarczycą. Ja, ze mną tak było właśnie, że niestety się okazało, że troszkę miałam podwyższony poziom jakby zapalenia tarczycy i moja jakby tarczyca nie była w stanie wyprodukować hormonów dla dziecka.
2: Mm-hmm.
1: Więc summa summarum. Moje ciało zrobiło wszystko, co na ten moment było najlepsze. I też... To doświadczenie mi bardzo pokazało, jakby totalnie jakby się temu poddałam i miałam taki w sobie w ogóle duży pokój, jak właśnie to wszystko się stało. Duży smutek, ale też duży pokój. Były takie może dla niektórych skrajne stany.
0: Czuję to, jeśli mogę się wtrącić. Czuję to. Ja doświadczyłam... Czegoś zupełnie innego, ponieważ ja zaczęłam rodzić przedwcześnie w 26 tygodniu mm. i nie, zupełnie nie wiedziałam, co się dzieje, nie byłam zupełnie na to gotowa. To było też moje pierwsze dziecko i pojechałam do szpitala, oni mi podawali wszystkie, to było sześć lat temu, wszystkie rzeczy, jakie można podać, kiedy kobieta rodzi przedwcześnie, żeby to zatrzymać. Mm. I miałam być przykuta do łóżka i. Mm. I, i, i miałam w sobie wtedy właśnie jakiś taki niesamowity spokój. Nawet nie wiem, skąd on się wziął. Po prostu leżałam w tym szpitalu w takim jakimś nasze, nasze ciało
1: Nasze ciało tak. wytwarza nam hormony, których potrzebujemy. Hmm. I, i, I
0: zupełnie jakby wiesz, byłam w, w totalnym spokoju, a tak naprawdę po 24 godzinach już stwierdzono, że muszę zacząć rodzić i to jeszcze przez cesarskie cięcie. I tak jak widzisz, ty byłaś w takim, tak, tak, widzisz, ty byłaś w takim mocnym połączeniu ze sobą. Nie? Masz masz dużą bardzo świadomość swojego ciała. Ja wtedy yy, w ogóle jeszcze nie byłam przygotowana na to, co ma nadejść, nie? Ja byłam, y, po siedmiu tygodniach w Indiach wróciłam do Polski i drugiej nocy zaczęłam rodzić. I po prostu, wiesz, zadziało się bardzo dużo i no, 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 bo czuję, czuję że chcesz coś trącić. Co
1: zatrzymać? To nie jest no? tak, że ja mam dużą świadomość ciała, każda kobieta to ma. Hmm. Ja wiem, że jestem często porównywana, bo, bo uczę kobiet świadomości ciała tak. i dużo kobiet mówi, ale Ty, Agnieszka, bo, bo Ty masz dużą świadomość ciała. Każda kobieta to ma. Każda kobieta ma wszystko, czego potrzebuje. Kwestia jest tego, żeby naprawdę się poddać. I to puszczenie jest ciężkie, ja wiem. Ale każda kobieta właśnie w trakcie porodu uważam, że tego doświadcza. Jakby nie ma wyjścia, mhm. no, nie? No tak, <śmiech> to tak, to tak. Prostu, to jest po prostu, po, poddajesz się tej fali, nie? I każda kobieta jest tak naprawdę gotowa to przejść naprawdę świadomie. No, więc tak tylko chciałam też... Nie, no rozumiem.
0: Zgadzam się z tym. Tak, ja tak, tak myślę, że po prostu czasami nie mamy z tym kontaktu. Nie wiemy w ogóle, jak się poddać, tak jak mówisz. że mm-hmm. Jak to zrobić, żeby puścić, nie? Mamy tyle w głowie... Być po prostu.
1: <grym> puścić głowę. No właśnie. To, głowa w nie, nie, nie pomaga.
0: <grym> no, to prawda, to prawda. No. Ja w tamtym momencie miałam w sobie właśnie dużo spokoju. Też to się tak wydarzyło, że bardzo nieoczekiwanie zabrali mnie na tę na tą salę. Oh. Chodzi o to, że ja nie byłam przygotowana, a tutaj ja nie byłam no, zupełnie przygotowana na to, żeby wybrać inaczej niż cesarskie cięcie. O to mi też troszeczkę chodziło, nie, że, mm-hmm. że nie wiedziałam, że mogę powiedzieć ej, ale ja bym chciała urodzić naturalnie. W ogóle miałam wtedy takie zaufanie do lekarzy, bo ja byłam w takim troszeczkę szoku, co się dzieje. Nie byłam zupełnie mm-hmm. na to przygotowana. Żeby dobrze, no wy wiecie, co robicie. Jasne. I y, y, tak, I, i miałam to cesarskie cięcie, które w ogóle samo w sobie było bardzo mocnym doświadczeniem, bo masz znieczulenie, a czujesz, jak ci ciągną skórę. To jest w ogóle coś bardzo dziwnego. I w ogóle byłam przekonana, że noszę syna też w łonie. Byłam pewna, miałam takie połączenie, że to syn, a usłyszałam tylko, że to córka. Zobaczyłam, nie widziałam jej nawet, widziałam tylko inkubator i jakieś sześć osób stojących nad nim i ja już chyba zostałam uśpiona. I dopiero zostałam obudzona na sali wybudzeniowej. Pamiętam, że trzymana za rękę E, informacją, że moja córka żyła godzinę i zmarła. Wow. Więc to było zupełnie inne doświadczenie tak naprawdę, z którym musiałam się zmierzyć i to, jak to przeżyłam w tamtym momencie, to po prostu wydałam z siebie taki, jak właśnie taki ryk matki, która traci swoje dziecko, nie? To po prostu był... A obok mnie leżą kobiety po cesarskich cięciach ze swoimi dziećmi. Nie. I zaczęłam wyć i nie wiem, ile byłam. Mogłam być pół godziny, mogłam być dłużej, mogłam być krócej. A to jest ważne,
1: to jest tak ważne, tak. żeby być właśnie. Żeby Ale pozwolić... no.
0: pozwoliłam sobie i w pewnym momencie y, poczułam, jakby ktoś mi po prostu przypalił w twarz. Nie? Po prostu poczułam takie, obudź się. I to było tak niesamowite, bo dzisiaj już wiem że to była moja córka, która przyszła mi powiedzieć czego doświadczyłam. W tym momencie nie wiedziałam, skąd się wziął ten spokój, bo to było naprawdę, to było tak. Ja się uspokoiłam i miałam takie... Ja wiem, co się wydarzyło. Nie straciłam dziecka, straciłam ciało mojego dziecka, ale moje dziecko jest przy mnie i mówi mi, że przyszło do mnie z pewnym doświadczeniem. I, I... Cały szpital myślał, że zwariowała mnie, że coś mi się stało, ponieważ ja nagle po prostu miałam w sobie ogromny spokój, ogromną wdzięczność, jakby przyjęłam to doświadczenie w pełni i co nie znaczy, że nie przeżyłam żałoby, bo też chcę to tak zaznaczyć, że to, że tamten moment świadomości, który przyszedł do mnie w szpitalu i to, jak, jak, jaką jak się zachowywałam w tym szpitalu, jak, jak czułam, że jestem w mocy, jak już w ogóle się zaczęły um, wymiany z kobietami na sali, w ogóle historii mocy, kobiety się zaczęły nam otwierać, jak gdzieś y, kobieta, której która ja jej powiedziałam, czego doświadczyłam i otworzyłam się z tą takim, takim czuciem o duszy, że ja czuję, że moja córka tu jest, że jest przy mnie mhm, i wspiera. Tak. I ona się też przede mną otworzyła, że kiedy jej mama umarła, to ona przez rok czuła, że jej mama jest przy niej, ponieważ ona miała malutkie dzieciątka, bliźniaki i miała wsparcia. I mówi, że nigdy w życiu nikomu tego nie powiedziała. I mogła teraz się otworzyć. Więc ja czułam się bardzo w mocy. Ale co prawda, gdy wróciłam do domu, to bardzo mocno przeżywałam żałobę. Tak, bo jest
1: spadek hormonów. Wszystkie hormony wtedy zjeżdżają i to jest najcięższe. I pomimo nawet super wsparcia psychicznego, ten zjazd hormonalny to jest masakra. Mm. To jest, Na poziomie jakby też psychicznym to nam bardzo mocno wjeżdża, bo my nagle... Plus piersi
0: produkują mleko, nie? I trzeba mm. jeszcze to zatrzymać. U mnie tak było przynajmniej, okay.
1: mm-hmm. no no. w moim procesie akurat piersi nie pracowały. Mm, że to, za to przed, przed poro- Tak, za wcześnie. E, przed porodem na tydzień już przez, jakby piersi mi zaczęły właśnie się wycofywać. Bo tak jakby miałam cały czas, że mi rosły. <śmiech> melony i nagle po prostu zobaczyłam właśnie tę pierwszą rzecz, że aha, i wtedy też zaufałam, bo lekarz mi powiedział, że mogę zaufać swojemu ciału i podać się, żebym po prostu proniła naturalnie, albo mogę po prostu pójść do szpitala. Mm-hmm. Ja jak obserwowałam, że coś się zaczyna już z, z moimi pyrsiami, ja po prostu miałam takie coś, okej, okay, to wszystko jest okej, okay. po prostu już moje ciało się wycofuje, więc już jest okej. Okay. No, ale jak tak ciebie słucham, no to wow, Myślę, że to bardzo tak brzmi traumatycznie, no nie? Że um, no, że się coraz takie cięcie, że to byłaś uśpiona na, na jakiś czas, nie mogłaś tego też przeżyć w pełni, Byłaś też odcięte od swojej córki, no, myślę, że mocne doświadczenie bardzo.
0: Ogromne, wiesz, dla mnie to jest najważniejsze doświadczenie mojego życia. Ja mam takie, mm-hmm. wiesz, widzę swoje życie podzielone na dwie części, przed tym doświadczeniem i po tym doświadczeniu i no. czułam, że to doświadczenie przyszło budzić moją moc, a przede wszystkim też odciąć mnie od pewnych wyborów, jakich dokonywałam w życiu, tego jak się zachowywałam według czego żyłam i że nie byłam zbyt dobrą osobą, um, że potrafiłam bardzo źle traktować moich bliskich i wiesz, i ja to, ja to doświadczenie bardzo mocno odczułam, naprawdę jak ta córka przyszła, to, tak do mnie, to tego tak odczułam na tak, takie hej, teraz jest ten moment, albo kurde, zaczynasz inaczej, albo jeszcze sobie troszeczkę pocierpisz, naprawdę, ja poczułam, że ona mnie normalnie przyszła zlać, wiesz, takie... I faktycznie, no, to było mocne. tak
1: Ja myślę, że że, że właśnie są dwie strony. Oczywiście, jakby są dwie strony w tym momencie, co wybieramy w momencie tego doświadczenia. Albo wybieramy właśnie w tą stronę mocy, że wyciągamy z tego doświadczenia, albo idziemy w tą stronę ofiary. Tak. I kiedy wybieramy tą drugą stronę, to niestety, no... Ale to też jest nam potrzebne, no nie? Jakbyż każda, każda kobieta doświadcza dokładnie tego, czego potrzebuje, nie? I mm-hmm. czasem po prostu trzeba uzdrowić ten cień. Tak. Dlaczego siebie stawiam w takiej pozycji, nie? I myślę, że dla Ciebie sam fakt bo też jak powiedziałaś, nie? Że moja córka przyszła, bo nie byłam dobrą osobą. Kurde, zawsze mm. jesteśmy dobrymi ludźmi, tylko po prostu to, że się nie zachowujemy może okej, okay, wynika właśnie z naszych bólów, no nie? I to jest właśnie to, co, tak. co tu mamy do zrobienia. To jest ta robota. Mm. To prawda,
0: tak. Wiesz, ale też chciałam powiedzieć, że mówisz, że właśnie brać ścieżkę mocy albo ścieżkę ofiary, ja też mam poczucie, że to czasami się przeplata bardzo, nie? Tak jak w tak, italu czułam totalnie. moc. To tak jak wróciłam do domu, czułam się totalnie ofiarą. Przychodziły tak. myśli, że jestem jest najgorszą ca... osobą na świecie, skoro moja córka nie chce, żebym była jej matką. Yy, wiesz, że nie nadaje się na matkę. Wiesz, takie myśli mhm. bardzo ciemne przeplatały się przez moją głowę, no. Więc... I, to też,
1: I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Oczywiście, że to też nie jest tak, że o, jestem teraz w mocy i, i cały czas, no, nie? I tak samo ja na przykład jak pokazałam na Instagramie, to oczywiście można, można, można było to odebrać jako wow, Agnieszka, ty masz siły i energii, że w ogóle tak sobie świetnie z tym radzisz, mm-hmm. ale no, nikt nie widzi jakby 24 godziny na dobę, jak, jak jest, no nie? Jest moment właśnie mocy i tak jak mówisz, jest po prostu ten moment cienia, nie? Bardzo, bardzo ważne miejsce, które trzeba przejść, to, nie? Żeby przejść w pełni tę żałobę, w pełni to doświadczenie. No i u mnie właśnie tak było właśnie, że, że miałam te momenty mocy a, i czasem miałam takie momenty, że, że w tych momentach słabości, gdzie naprawdę nie miałam siły wstać z łóżka, żeby pójść nawet do ubikacji, mam wrażenie, że im po prostu macie sobie to miałam takie momenty, że się sobie... Wow. A z drugiej strony ja też miałam tą świadomość tej mocy, że wow, ja to zrobiłam, wow, moje ciało to zrobiło i nikt jej tutaj nie pomagał, nikt mi tutaj, no, więc dziękuję, dziękuję.
0: Też właśnie chciałam tak, jeśli zechciałabyś się właśnie podzielić z nami tak... Jak to powiedzieć, wiesz, bo trochę, wiesz, sobie tutaj rozpisałam pytania, ale tak naprawdę popłynęłyśmy już przez wszystkie, wiesz, to tak przepływa, te informacje przepływają, znaczy przez wszystkie, no no nie przez wszystkie, ale wiesz, gdzieś takie tematy, które gdzieś chciałam wnieść, to one same przyszły po prostu, się przeplotły ze sobą. Ale właśnie myślę, że to, o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli to właśnie przeplatanie się tych stanów, nie? Że tak jak ty mówisz, że to że to twoje zaufanie do siebie, zaufanie do ciała, poczucie swojej tej mocy, że ty to możesz zrobić. Też to, że właśnie w trakcie tego wszystkiego podzieliłaś się na forum tym, nie? Dałaś dałaś kobietom też to wsparcie poprzez wpuszczenie ich do tego kawałka swojego życia, który jest dla ciebie trudny. I wiesz, i pewnie... ja nie mogę się troszkę wysłuchić. Czekaj. Chodzi mi o to, że może powstać taka bańka, że o Agnieszka to jest taka silna, że ona w ogóle na pewno, wiesz, nie doświadcza w ogóle właśnie tego cienia, nie. I ja w tej rozbieraniu bardzo chcę, żebyśmy właśnie tak wiesz, ja no, tak się rozbierać. Tak, Emocynie. każdy z nas, nie.
1: To Właśnie pochodzi właśnie stąd, no nie? To nie jest hmm. tak, że. że um, właśnie to jest kurczę, strasznie. Tak, myślę, że taki temat w ogóle instagramowy, no nie, że my cały czas jesteśmy w tej bańce instagramowej. I jest... Ja pomimo tego, że jakby jestem autentycznie sobą, pokazuję autentycznie siebie, to i tak ludzie zawsze kreują swoje, jakąś tam swoją narrację, no nie? Mają też mm-hmm. poczucie w ogóle, że mnie dobrze znają. To też jest ciekawe, ja o, też to jest tylko jakiś wie...
0: procent, nie?
1: Dokładnie. Pokazuję tylko ten, t- tę tematykę, w której jakby jestem, nie. Mm-hmm. Ehm, nie wiem, w życiu na przykład prywatnym jestem e, na przykład ogromną jajcarą i na przykład e, mało tego na przykład pokazuję na Instagramie. Ostatnio e, jakieś tam rządiki, gdzieś tam puszczam, ale nie ma tego tak dużo, jak w życiu osobistym na przykład. nie? Mm-hmm. E, I no, i to, jest to to jest to, że warto sobie to też e, przefiltrować. I zdać sobie sprawę, że osoba, którą widzicie, która stoi przed Wami, to nie jest wszystko, no nie? Że ta osoba tak samo cierpi jak Ty. Ta osoba ma tak samo, a nawet może gorzej od Ciebie jakieś jakieś, jakieś doświadczenia, tylko po prostu tego nie widać, no nie? Więc ja uważam, że też sobie świetnie, może sobie świetnie radzę, bo miałam, przeżyłam jakby nie jedną traumę w swoim życiu, no nie? Nie, jedno, nie jedno bardzo trudne doświadczenie. I uważam, że to mi też daje właśnie tą moc i siłę, bo jakby już tam byłam. Tak. Już tam byłam i wiem, i wiem, znam tą drogę, no nie? Znam, mhm. wiem, że po prostu jest wyjście. I myślę, że osoby, które żyją właśnie w tej bańce mydlanej, że. że i właśnie też myślę, że w ogóle to jest coś, co zrobiła z nami psychologia pozytywna z Ameryki, no nie? Że, że zaczęliśmy czytać jakieś tam różne poradniki, jak być, nie wiem, jak prowadzić sukcesywnie to i to wszystko takie w bańce, ale że rzeczywistość jednak jest inna, nie? I ludzie po prostu nagle jak doświadczają tych trudności, to po prostu um, doświadczają je dużo, dużo mocniej niż normalnie, tylko mhm. dlatego, że mają tą świadomość, że nie pasują do tego wzorca, który jest gdzieś tam krąży, no nie? Hmm, czy tam jest samo idealnego. A moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak stan idealny. Po prostu my jako ludzie cały czas płyniemy w różnych swoich doświadczeniach, nie?
0: Tak, że możemy czuć się w mocy, a za 15 minut możemy wyjść po prostu. to się z
1: wyjść, nie? Ale właśnie to jest to nasza też jest moc. mocą. Tam tak, jest też ta się moc, to, to zgadzam. Zgadzam się z tym. Tak, to jest ta zgadzam moc, się z tym. Bycia świadomą właśnie tego, że, że się jest w tym, nie. Mhm, tak, e... czyli poddanie
0: się tej fali po prostu, nie?
1: Tak, no
0: i właśnie chcę, chcę powiedzieć o tym, że, znaczy chcę zapytać Ciebie, jeśli będziesz chciała oczywiście jakby się tym podzielić, czy były jakieś takie, wiesz, myśli, które Ci właśnie przychodziły, którymi mogłaś być zaskoczona tak naprawdę po tym doświadczeniu, które tak Cię po prostu ściągały na dół, wiesz, jakieś takie, tak, tak jak mi na przykład przychodziły, że Boże, Martyna, straciłaś ciążę, ponieważ nie zasługiwałaś po prostu na to, żeby być matką, nie wiem, wiesz, jesteś najgorszą osobą na świecie, wiesz, tutaj są takie moje przykłady, wiem, że z mojego kawałka, który często do mnie wraca, o tej właśnie bycie najgorszą, i najchujowszą w ogóle, każda z nas gdzieś tam pewnie ma trochę inaczej, wiesz, chciałabym po prostu oprócz tego, że mówimy o tym, że są te mroki i te, te boce i te światła i ten mrok, ale też czasami mówieniem hej, a ja tak się poczułam w ten sposób daje to takie poczucie odbiorcy, że o, ja w ten sam sposób mogę, wiesz, czasami się czuję tak, też tego doświadczam, nie? I wiesz, o co mi chodzi? Gdzieś taka, taka namacalność tego doświadczenia, jeśli oczywiście chcesz otworzyć gdzieś tam w ten sposób tutaj bo wcale nie musisz
1: Ja może nie miałam takiego poczucia winy, że coś nie zrobiłam ok. Wiedziałam, że oczywiście miałam świadomość, że mogłem lepiej, że że coś tam i tak dalej ale myślę, że miałam też takie myśli w stosunku do, do mojego męża bo mój mąż bardzo zachorował i to wszystko wydarzyło się mniej więcej w tym czasie, gdzie ja tak naprawdę bardzo mocno walczyłam o życie mojego męża i to był taki kaliber stresu że myślę sobie a co mi było, gdybym gdybym nie dźwigała tego, no nie? że może może gdyby nie to to właśnie bym przetrwała, no nie? I też, mm. um, też czuję, że, um, że to jest jedyna rzecz, która, która przyszła do mnie, nie? że um, jakby oddałam jedno życie na, na to, żeby uratować inne. I to było dla mnie najtrudniejsze. Um, I tutaj 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 było u mnie, wiesz, trudność, mm. Że miałam do siebie wyrzuty, że, że co jeszcze ja bez względu na swoje barki, nie? Że... Um, że jakby wzięłam ponad ponad siłę, którą miałam w sobie, nie? Pamiętam ten moment, że że właśnie mój mąż zachorował i ja po prostu jak szalona zaczęłam latać po prostu nawet nie dbałam o potrzeby ciała, że że byłam bardzo głodna. A po zasadzie cały dzień spędziliśmy na tym, że już, nie wiem, chyba piąty szpital z rzędu, no nie? I odmawiają, odmawiają, no nie? Te głupie procedury covidowe, w ogóle masakra po prostu masakra. I ty w tym
0: ja wszystkim ja jesteś w ciąży, w trakcie tak, tego wszystkiego. Tak. Hmm.
1: No i mój mąż oczywiście, musiałam też, oni tam nie mówią po angielsku, więc ja cały czas musiałam być z moim mężem, żeby tłumaczyć um, um, i tak dalej. Więc po prostu masakra. Dla mnie w ogóle to była traumą i myślę, że, um, że po części mogę to połączyć, no nie? I mam, mam w sobie takie poczucie, że, um, że może um, Może powinnam troszkę jednak bardziej wyluzować w tamtym czasie i na tyle, na ile mogę po prostu zadbać przede wszystkim o potrzeby ciała i dopiero później dalej, no nie? Ale może tak po prostu miało być. Też miałam taką rozmowę z inną bliską kobietą, że że może tak właśnie, tak tak to właśnie było, że ta dusza przyszła tak naprawdę nie dla mnie, tylko dla mojego męża, no nie? Że że gdyby nie dziecko też, to byśmy nie przyjechali tutaj do Polski tak wcześniej. Bardzo w zasadzie to był powód, mm. dla którego ja też przyjechałam. Żeby właśnie oh. zadbać o tą kwestię medyczną i się nagle okazuje, że mój mąż ciężko zachorował, no nie? W zasadzie śmiertelnie. I myślę, że gdybym na czas, byśmy się nie wyrobili, to po prostu bym miała dwie straty, nie? Oh, że to jest, to jest bardzo, bardzo mocna rzecz. E... <słuch> Więc miałam dużo emocji z tego powodu. W ogóle tak by przerabiałam to podwójnie. Jakby jeszcze, jeszcze raz na nowo przerabiam ten cały żal i ten cały bo to dla mnie było bardzo trudne doświadczenie, jakby chyba przyszłam dużo różnych rzeczy w życiu, dużo różnych traum, naprawdę ciężkich doświadczeń, ale myślę, że choroba mojego męża nagle w momencie, kiedy ja jestem w ciąży, totalnie mnie wyprowadziła z równowagi, tak jakby totalnie i w ogóle też sposób, w jaki w jakim ten system działa, że najpierw powiedziano mi, że mogę mogę być, mogę odwiedzać męża, nagle przychodzę i w ogóle... by osoby z personelem medycznym traktuje mnie po prostu nagle w taki sposób bardzo opryskliwy, bardzo wręcz agresywny, że co ja tu robię, że są procedury, nikt mi o tych procedurach nawet nie mówi, nie rozumiem o co chodzi i nagle po prostu jest odcięcie, nie? Że, że musiałam wyjechać, na dwa tygodnie zostawić mojego męża totalnie w rękach obcych ludzi, gdzie oni nie, też nie mówią po angielsku. <śmiech> Może tam jedna osoba. Masakra i przerażenie ogromne. Przerażenie ogromne co dalej. I, to, i ten strach, myślę, był dla mnie dla mojego dziecka bardzo dużą dużą rzeczą i mm. mogę powiedzieć, że żałuję tego stresu, ale na tamten moment nie potrafiłam inaczej nie? No
0: tak, co mogłeś zrobić tak naprawdę nie jakby działałaś z tym, co miałaś na tamten moment w sobie i nawet nie potrafię sobie wyobrazić jakbym ja się zachowała w takiej sytuacji, to no nie ma recepty zupełnie
1: tak tak. ale niesamowite to... Więc tak, ludzie widzą, ludzie widzą tą szczęśliwą stronę, że wow, Agatha wyszła za, może super, ciąża i tak dalej. Ale kurde, <gryś> jaka jazda, no nie, której nie widać. I też no, ze względu na prywatność, ja też nie udostępniam kwestii rodzinnych. Znaczy, to ja się dzielę sobą. Nie? Jak może, mo- może moje doświadczenie posłużyć komuś, to tak. Um, no.
0: A mogę Więc... zapytać, jak zdrowie
1: twojego męża dziś? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To super. Bardzo szybko się okazało, co to za wirus, ale oczywiście to jest bardzo niebezpieczny wirus, no nie? Sistosoma, ale jest na to szybki lek, no nie? Że w zasadzie trzy godziny był wybity ten wirus, więc jest okej. Okay. To bardzo dobrze, cieszę się. Ale, um, Trzeba uważać po prostu, trzeba uważać. Okay. No. Niesamowite
0: jest, wiesz, to, co powiedziałaś w tej całej historii, że być może wie, ta wasza córka przyszła po to, żeby żeby wam pomóc po prostu, nie? Żeby żeby twój mąż i ojciec i tata mógł żyć, nie? To są... No myślę, Myślę, że że tak,
1: że właśnie w jego kraju oj, ciężko byłoby o taką pomoc medyczną, no nie? Troszkę to wszystko inaczej działa. I tam po prostu często jest tak, że jak osoba ciężko zachorowuje, to zazwyczaj umiera, bo po prostu nie mają na tyle wykształcenia, żeby rzeczywiście pomóc. Um, no więc to wszystko troszkę inaczej wygląda.
0: Hmm. Hmm. Ja Miałam różne rzeczy,
1: ale chyba. E, A, i Ciebie też teraz. właśnie z no? tego też, co ty zapytałaś mnie o, o to właśnie te, bo ja rozumiem, że teraz pytasz mnie o taką trudną, jakby kwestię, no nie, co było dla mnie trudne w tym. Ja myślę, tak. że też e, trudne, ale takie bardzo takie, e, budzące, jak taki zimny prysznic, było dla mnie mm-hmm. po prostu też e, sytuacja, w jakim moi bliscy zareagowali. I wtedy dowiedziałam mm. się, kto jest naprawdę bliskimi. Były osoby, które uważałam za, za osoby, które rzeczywiście są mi bliskie um, nie było ich obecności nie i nagle mam takie w ogóle woo, otrzeźwienie, że rzeczywiście to mi też po, pozwoliło w ogóle przefiltrować przestrzeń, którą mam wokół siebie i e, pozwoliło mi rzeczywiście zobaczyć, kto rzeczywiście jest tutaj po to, żeby mnie naprawdę wspierać a kto jest tutaj po to no wiesz, z różnych innych względów nie? dla mnie też to było takie bardzo e, trudne w tym wszystkim, mm-hmm. jakby, jakby myślę, że, że jakby to ma wiele różnych swoich poziomów, owszem przeżywanie m, przeżywanie poronienia, e, też trudność w, w ogóle we wróceniu do pracy, różne, różne jakieś tam rzeczy, no nie, bo oczywiście m, kobieta, która przechodzi też poronienia, potrzebuje po, przeżyć połóg. Tak. E, i, więc to jest też taki temat, o którym też się nie mówi. E, no i ten czas regeneracji trwa, on sobie trwa, no. Oczywiście nasze ciało się bardzo szybko regeneruje, ale mimo wszystko um, myślę, że taki czas na, na poziomie, wiesz, regeneracji ciała, regeneracji na poziomie energii emocjonalnym. Um, jak to, Agnieszko, procesień.
0: dbałaś właśnie o siebie po tym doświadczeniu? Co, jak, no jak dbałaś o siebie, nie? Czy na przykład potrzebowałaś pomocy, prosiłaś o tą pomoc? Jak to też wyglądało u Ciebie?
1: Um, no ja myślę, że dużo czasu przebywałam w ciszy naturze. Hmm. Natura bardzo mi pomogła jakby bycie po prostu świeżo na, na słonku. Um, um, mniej właśnie gadania, więcej robienia, nie? <grym> to znaczy, że, że właśnie po prostu byłam ze sobą, no nie? Miałam różne rzeczy, które lubię robić. Nie wiem, jeżdżę na rowerze. Wróciłam dość szybko. Um, bycie z rodzin- Myślę, że też w ogóle moja rodzina się bardzo do mnie też tak... Um, w ogóle moje, moje relacje z moją rodziną się troszkę zaciśniły w tym czasie. Mam wrażenie, że wtedy mm. tak, takie miałam też poczucie wow, że naprawdę możemy być dla siebie i to było też takie piękne.
2: Mm.
1: Jakby odnowienie w ogóle, czy odnowienie, może takie wzmocnienie moich relacji z, wiem, z tatą, z braćmi, było dla mnie piękne.
2: Mm.
1: Mm. Więc ja po prostu byłam ze sobą, odpuściłam pracę, co było dla mnie w ogóle turbo trudne. Hmm. bo jak wiesz, jestem osobą, która cały czas produkuje coś, no nie, jakby hmm. ja od czterech lat działam na cały czas w takim jakby, może nie tyle high, ale w takim w ogóle w takim flow i jakby to całe flow musiało się u mnie jakby przerwać, bo jakby w ogóle miałam zero, zero cokolwiek w ogóle do tego, żeby dawać siebie i ten proces naprawdę trwał kilka miesięcy, nie, ja tak naprawdę niedawno dopiero wróciłam do takiej większej aktywności tutaj gdzieś w social mediach Mm, bardzo powoli sobie wróciłam. Też sobie zadałam pytanie, szczerze, na co jestem gotowa naprawdę, nie? Bo ludzie na przykład pytali mnie o warsztatę na żywo. I ja sobie z- zaczęłam zadawać pytanie czy na pewno jestem gotowa na warsztaty na żywo. I, I powiedziałam sobie, nie, ja muszę zacząć powoli. I moje ciało mi też to pokazywało, że ja też nie mam tej energii takiej, e, jak wcześniej, no nie? Że jestem naprawdę bardzo wolna. <śmiech> I bardzo to było dla mnie też, no, trudne trudna dla osoby, która jest, ma charakter taki mm-hmm. ognisty, przebojowy, działać, działać, a tutaj nagle ciało pokazuje, że nie ma siły działać, nie ma siły wstać. Mm.
0: No. A czy myślisz też, że jakby właśnie, że twój sposób działania, pracy w tym momencie się zmieni po tym doświadczeniu, że jakby, czy to też coś ci dało, jakieś takie właśnie nowe spojrzenie na to, jak pracujesz, jak, ile się siebie dajesz, czy czy czułaś się wtedy ok, wcześniej z tym, z takim, wiesz, z tym dużą ilością działania?
1: Znaczy, ja myślę, że ja jestem bardzo taka e, intuicyjna i robię mhm. e, to, na co mam energię. Rzeczywiście e, też jest tak, że im więcej... E, wiadomo, na pewno, się, na pewno jestem inną kobietą w ogóle. Ja czuję totalnie się... E, m, bo czuję, że to doświadczenie mnie bardzo wzmocniło też jako kobieta. Ja w ogóle poczułam taką pełnię kobiecości też w tym porodzie. Mhm. w ogóle doświadczyłam takiej mocy miałam takie po prostu, jak rodziłam to też miałam też takie poczucie, że ja w ogóle rodzę, ale mam takie poczucie w ogóle połączenia totalnego z kobietami to tak mi odpaliło, że po prostu ja rodzę, ale też kobiety w ogóle są tu ze mną, nie? To
0: jest to pole narodzin, nie? Które po prostu to jest, jest jakieś To jest
1: ogromna energia I, i ja uważam, że właśnie kobieta przybudza się do pełni swojej mocy właśnie między innymi w porodzie, no nie? To też było coś, mhm. czego ja zawsze chciałam doświadczyć w ogóle też też ciekawa rzecz jest taka, że że to jest też ciekawe takie podejście, że my często jak zachodzimy w ciążę, to w ogóle nawet nie mamy w głowie czegoś takiego, że może coś się stać. I ja pamiętam, jak mi to bardzo zaskoczyło. Dla mnie to było chyba też trudne Eee, że w ogóle, ale, ale to co można stracić z dziecko i w ogóle takiej myśli w ogóle nigdy nie, do, nie, nie Ale zaskoczyło głowy, nie? Cię
0: w momencie, jak się dowiedziałaś o tym, że że ta akcja serca się zatrzymała czy zaskoczyło Cię, że byłaś w ciąży, że w ogóle ta informacja, że taka istnieje to, bo nie, nie, nie wiem, o co Ci eee, chodzi
1: Tak, 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 jak właśnie dowiedziałam się, że moje dziecko moje dziecko nie żyje To, to Cię zaskoczyło
0: m- wtedy? Moje mhm. dziecko
1: nie żyje? że ja poroniłam. Mm. Tak, miałam wrażenie, że poronienie to jest w ogóle coś, co jest dalekie, dalekie. To jest coś, co się dzieje tak jak wiesz, w baśniach, nie? Że, że mm-hmm. dziecko, które nie są w ogóle dostępne, a się nagle okazało, że to jest tak powszechne i też w ogóle jak sobie um, też rozmawiam nie wiem, z, z bliskimi osobami, no kurczę, co trzecia, co druga kobieta tak. a gdzieś na jakimś poziomie swojego życia gdzieś doświadczyła poronienia, czy to pierwszego dziecka, czy trzeciego to jest rzecz bardzo powszechna ale właśnie przez to, że o tym nie mówimy to myślimy, że to jest tylko, że, że to jest tylko mój problem nie? To jest mm-hmm. najtrudniejszy temat
0: właśnie um. um, zobacz, że no. na przykład w krajach skandynawskich bo ja właśnie jak zeszłam pierwszy raz w ciąży to byłam w no, by tak. jestem, jestem Norwegii w Norwegii? tak? No ja właśnie byłam z Norwegii, mieszkałam wtedy w Norwegii i tam w ogóle przez pierwsze trzy miesiące ciąży praktycznie nie ma żadnych badań. W ogóle się nie, nie podchodzi do tego na poważnie, w sensie właśnie przez to, żeby nie rodzić za dużych nadziei w kobietach, bo wiedząc, że to jest tak powszechne, że poronienia są tak powszechne, żeby dać sobie jeszcze czas na to, Mm-hmm. że można, że to się może wydarzyć i dopiero tam jest badanie chyba na 20 tydzień ciąży się dopiero wow. idzie tak naprawdę, więc ten pierwsze trzy miesiące są na totalnym luzie, a tutaj w Polsce to już w ogóle musisz mieć odhaczone jest to straszny w ogóle jakiś taki rygor.
1: Cała Teraz lista, to w ogóle. Też. A pani ma jeszcze tego zrobionego? a to pani musi już dzisiaj. Tu już dzisiaj musimy zrobić to badanie. Tak, więc zobaczcie, co się w ogóle... dzieje w
0: głowie, nie? Że tak już jesteśmy mocno nastawione, że my jesteśmy w tej ciąży, że na pewno urodziny i tak dalej. I jakby też mi się wydaje, że w tych warunkach w Polsce to poronienie o wiele trudniej nam przeżyć po prostu wtedy. Po, po takim początku, tak teraz mi przyszło, nie? Że,
2: mhm.
0: że, 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 że no bo też to podejście skandynawskie ma swoich zwolenników i często Polki wypowiadają się, że to jest w ogóle niepoważne, że jak można tak nie, nie monitorować i... Ja myślę, że każdy indywidualnie,
1: nie? Ja też znam, mm. znam kobiety, które bardzo są za tym podejściem, żeby w ogóle nie monitorować niczego, nic nie sprawdzać, nie? To już, tak. ale... Ja myślę, że każdy też ma wybór i my nie mamy prawa w ogóle oceniać. No nie? Jak kobieta tak, chce tak. wszystko sprawdzać, niech sobie wszystko sprawdzi, bo to ona robi to dla Jasne. siebie. Jasne, tak, tak, się. A jeżeli jest kobieta, która wybiera inaczej, okej, okay. też jest to okej. Okay. Nie możemy tego oceniać, nie? No, Dominika pisze, o. czy widzisz komentarze? Tak, mhm. wiesz,
0: co, bo nie widziałam, żeby pisali wcześniej, teraz widzę, że się zaczęły pojawiać. a z czego tego
1: tygodnia dopiero nazywamy ciąże dziecko. Mhm.
0: Mm, tutaj też jest, że w okay, UK to samo, od 12 tygodni, tak, tak. Jest wcześniej. Ym, miałam to samo, wydawało mi się, że jest nas garstka, tych, co straciły dziecko, okazuje się, że jest nas tak wiele. No właśnie. No. Też właśnie tym chcę, chcę tą naszą rozmową właśnie wnieść ten temat, że jest nas naprawdę bardzo wiele, mimo że ja doświadczyłam troszeczkę czegoś innego i też tak naprawdę bardzo długo miałam problem z zaklasyfikowaniem mojego doświadczenia, bo nie wiedziałam, czy to było poronienie. Teraz tak naprawdę chyba wczoraj przeczytałam, że do 24, nie drugiego chyba, się to zalicza jako poronienie. U mnie to już był po prostu poród i śmierć dziecka narodzonego. Tak. E, bo ono było żywe, kiedy się urodziło.
2: Tak, ale tak, było tak, za słabe tak.
0: po prostu, nie? Mhm. E, ale też nie, nie umiałam tego nazwać. Nie wiedziałam też, nie? I też mhm. chciałam w jakiś sposób... Że, m, też swojego czasu nagrałam właśnie całą taką moją historię y, na YouTube y, tego doświadczenia, ale tak naprawdę jakiś czas temu miałam taki, jakiś okres, że czyściłam wszystko i to znikło z tamtej przestrzeni, mhm. ale... Y, a, zgubiłam wątek. Mhm poleciało coś. O A, tak, 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 mhm. że właśnie mm, nie wiedziałam, aha, że chciałam tym, też tą moją historią dać wsparcie kobietom, które poroniły, ale tak naprawdę moja historia jest trochę inna, ale mam wrażenie, no, że jednak jest to ta strata, hmm. tak? Jest to strata, to jest tak naprawdę strata. też nie miałam tej, cza, tego czasu więzi z dzieckiem, że ono na przykład zmarło po paru dniach, ja nawet nie, nie dotknęłam e, żywego, więc e, to też jakby gdzieś tam czuję, nie? Że to jest podobne doświadczenie, choć troszeczkę inne. Ale um, coś chciałam powiedzieć jeszcze.
1: Hmm. Hmm. W sumie Ale może... No? uważam, że my kobiety jesteśmy naprawdę bardzo silne i to, że czas leczy rany, to też prawda. I jednak możemy spojrzeć po czasie, te wydarzenia z innej perspektywy, chociaż y, strach gdzieś tam, tam zawsze, zawsze jest. jest. Będzie. Mhm. Mhm.
0: Tak, no tak. Myślę, że warto w ogóle właśnie otwierać się, stwarzać sobie też takie przestrzenie, gdzie możemy opowiedzieć tę swoją historię, chociażby mhm. na przykład z bliską osobą, gdzie możemy wyrazić te nasze emocje, nie? Y, no. Nie tłumić tego w sobie. Ja myślę,
1: że najgłówniejszą rzeczą, jaką mogłabym też doradzić, doradzić to właśnie to, żeby nic nie doradzać. Coś, mm. Jak już się słucha tej kobiety, po prostu dać jej przestrzeń. I tak. tyle.
0: Żeby ona mogła po nie prostu potrzebujemy, tak. wyrazić to, co jest w niej. Tamte. Ja
1: pamiętam, miałam wiele takich momentów zaskakujących, nie? że myślałam sobie, ale to już ja sobie tak świetnie radzę, już tak się super czuję. A czasami miałam takie właśnie momenty, że, że gdzieś w środku dnia nagle po prostu taki, taki ryk. Mm. Taki, taki płacz po prostu. Taki, taki po prostu... Yy. I teraz się jakby widzę, że to się dzieje jakby działu falami. Ja też potrzebowałam sobie czasem wracać do tego doświadczenia. I czasem posłuchać jakieś psenki, czy, czy coś jakieś, czy zobaczyć jakieś zdjęcie jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Um, i, I teraz rzeczywiście czuję jakby jakość, jaką mam teraz i jaką miałam, nie wiem, no, dwa miesiące temu, no czuję, że zupełnie inaczej. Rzeczywiście jest tak, że, że czas leczy rany, ale to my też leczymy swoje rany, do no, nie? Tym, że dajemy sobie przestrzeń na przeżycie tak. tego
0: jak mówisz, nie? Że nagle czujesz, że musisz się wydrzeć i po prostu dajesz sobie przestrzeń, żeby wydać ten ryk, który po prostu gdzieś tam jeszcze no.
1: jest I jeszcze ktoś, o ten ryk ciężko, nie? Idę, nie wiem, ulicą, no. słuchawki na uszach, no i jak tu ryczeć? No też pewnie. Ale zdarzyło mi się rzeczywiście, że gdzieś szłam i po prostu szlok taki i sobie gdzieś tam usiadłam i po prostu popłakałam, popłakałam, popłakałam i poszłam dalej. E, I to jest okej, okay, nie? E, więc to też trzeba sobie dać przestrzeń, to też nie jest tak, że teraz rozmawiam z Tobą i na przykład za godzinę nawet nie będę, tutaj, mm-hmm. nie wiem, na przykład leżeć na tym łóżku i będę zwinięta w kłębek i nagle postanowię się, się rozbeczeć, nie? Mm. Może tak być. I jakby ja akceptuję siebie w pełni w tym, totalnie. I to też jest dla mnie też nauka o miłości do siebie samej w tym momencie, bo, mm. e, bo jakby daję sobie taką wyrozumiałość, że hej, by jestem tu z Tobą, nie? Potrzebujesz jeszcze popłakać? Dobra, popłaczmy, aga, popłaczmy, bądźmy.
2: Hmm.
1: No. Więc to też jest taka nauka, w ogóle mnie to dziecko uczy miłości do siebie samej jeszcze na innym poziomie, no nie? Takiej jeszcze większej wyrozumiałości, jakby jeszcze, jeszcze głębiej, głębiej, głębiej.
0: Że nie, że Czyli trzeba się tak pozbierać i już ogarniać życie. nie coś, da się. taka narracja, nie? Nie, że...
1: nie da się tak pozbierać. No, tak. Myślę, że po każdej strasie, czy to jest rozstanie z partnerem, czy to jest rozstanie, nie wiem, małżeńskie, nie małżeńskie, nieważne. Myślę, że tak by to jest, no czas ten żałoby to jest taki ważny czas. Mhm. I ja mam wrażenie, że właśnie przez to sobie nie radzimy, bo nie dajemy sobie tego tutaj przestrzeni, nie? Albo nie wiemy jak, nie? Że się. Uciekamy, uciekamy w jakieś schematy, uciekamy w jakieś mechanizmy, w jakieś uzależnienia, w jakieś bodźce, bodźcowanie się przede wszystkim i tak bardzo długo wypieramy, aż w końcu w którymś momencie gdzieś to wybija, no nie? Tylko, że jak już wybija, to, to już naprawdę jest bardzo poważnie stąd się właśnie biorą problemy jakiejś natury psychicznej, nie? Mhm. Są po prostu wyparte doświadczenia.
0: Emocje, nie? Nieprzeżyte, nieprzepuszczone przez ciało, przez siebie i to gdzieś się kumulują, mhm. tworząc napięcia. Ja nawet właśnie mówisz, teraz powitać o tym rozstaniu, żałobie. Ja też doświadczyłam tak naprawdę parę miesięcy temu tego, że w sierpniu zeszłego roku rozstałam się z moim partnerem po 11 latach związku wow. i Bardzo takim porozumieniem byśmy poczuli, no dopełniło nam się, nie możemy już iść po prostu razem, mamy dzieci, przyjaźnimy się, jakby będziemy tworzyć tą rodzinę, ale jako partnerstwo nie możemy tego dalej robić. I była w tym zgoda, choć oczywiście były emocje, wyrażałam, płakałam, dużo tam się działo, dawałam sobie na to przestrzeń, my to przeżywali ze sobą, to też to było piękne, ale zauważyłam dopiero właśnie parę miesięcy temu, że ja mam jeszcze tak dużo nieprzeżytego, tego żalu i tego poczucia, że zostałam zostawiona, gdzie ja tak szybko chciałam sobie, wiesz, tą świadomością... Um, bo, tak bardzo pójść do przodu, nie? Tak to przykryć, to że a ja to przyjmuję, tą lekcję to się dopełniło, w ogóle, ja, co to tam rozstanie po 11 latach, z dwójką dzieci, gdzie urodziłam jedno, trzy miesiące temu w ogóle, nie? Przecież to było wielkie. No. I tak naprawdę niedawno pozwoliłam sobie znowu czuć to, to poczucie porzucenia, odrzucenia i, i zobaczyłam właśnie, jakie to jest ważne ja, i, i dziękuję też za to, że to wniosłaś, nie? Że, że ta żałoba nie tylko w temacie poronienia, ale tak, tak wielu, mm. wielu rzeczy w naszym życiu, były straty, nie? Wie,
1: wiele, wiele rzeczy jakby w naszym życiu umiera. Mm. Nie? My w ogóle umieramy. No. No. Ile, ile, razy ile razy swoje procesy Hmm. Też, też czasem się poruhuje menstruację do procesu e, śmierci. No to jest taka mała śmierć, można tak. powiedzieć. E, bo gdzieś tam wygasa jakieś, jakaś tam kolejna cząstka jakaś życiowa, która mogła być zasilona, nie? I, I to wychodzi. Hmm. I jest żal. I są różne takie właśnie te emocje. I no, to jest, to jest głębokie. To jest wielowymiarowe. My jako kobiety w ogóle mamy wrażenie, że przy, właśnie z tego powodu jesteśmy totalnymi alchemistkami. Hmm. Że jakby mamy takie narzędzia, żeby po prostu stworzyć życie, żeby po prostu też czasem, czasem to życie też pożegnać. Tu jest jakby całe spektrum w ogóle, no nie? My jesteśmy w stanie wyprodukować hormony, które nam pomagają w tym, żeby przetrwać. W ogóle ja Cię ogromnie podziwiam jaką jesteś też niesamowitą kobietą. Kobietą mocy totalnie, no z dwójką dzieci. W trzecim miesiącu po, 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 po urodzeniu drugiego dziecka, no po prostu wow!
0: Wiesz, jakby nie miałam wyboru, to przyszło z zewnątrz, a tak naprawdę otworzyło mi oczy, że o Boże, ja jestem nieszczęśliwa od tak wielu lat i w ogóle ten związek to nie jest taka relacja, jaką chcę mieć w życiu, nie? To też był bardzo silny, karmiczny związek kurde, takie oranie po prostu beretu ja też mam wrażenie, że po prostu ja bardzo długo nie potrafiłam przyjąć lekcji, jakie przyszły do mnie z tą relacją, i dlatego też tak długo ona trwała, ale też mam zgodę na to, że tak nie uda Jestem czasie. Tak, tak. jestem szczęśliwa, że mam dwójkę wspaniałych dzieci, które też mnie uczą bardzo wiele. E, hardcore <grym> Ale no, no nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Nie mam takich myśli, że kurde, mogłam się rozstać 5 lat temu, zanim mam dzie- zanim miałabym dzieci i było super. Nie nie mam takich myśli. Myślę sobie, że jest idealnie, choć jest bardzo trudno tak naprawdę. Wszystko bo wszystko jest darem, wszystko mm. jest
1: darem. Nawet tak. ciężkie doświadczenia, to jest dar. Tak. I albo my będziemy z niego czerpać, albo po prostu nie będziemy przyjmować lekcji i będziemy cały czas powielać. Nie?
0: Tak. <ślamaty>, Wdzięczność no. i przyjmo- przyjmowanie to jest tak dużo tak naprawdę, no. Hmm. też wiesz co chciałam jeszcze wrócić do tego dawania sobie przestrzeni no w tymacie już tego poronienia hmm. bo właśnie też myślę sobie że wiele z nas nie potrafi potrafi ale może nie wie jeszcze jak po prostu yy, Czy właśnie, to to, to jest o tym puszczeniu wszystko, nie? Żeby dać sobie to to, to puszczenie, że o kurczę, chce mi się wyjść to po prostu będę wyła. I myślę sobie, że gdzieś tyle może być tych przekonań, tych wszystkich głosów z zewnątrz, że trzeba być twardym, że trzeba być silnym. I że czasami kobiety same mogą nie pozwolić sobie na przeżywanie. I też chciałabym taki apel wystosować, (laughs) że tak jak są, tak jak jest baby blessing, o czym też samia ja tutaj ze skweli Mandragori też, też ostatnio tutaj wnosiła ten temat, że, że to jest takie piękne doświadczenie, ten baby blessing, czyli to takie spotkanie z kobietami przed narodzinami, o które możemy poprosić, o które możemy powiedzieć, nie czekać aż ktoś pomyśli o nas, tylko powiedzieć, hej, ja tego potrzebuję, potrzebuję takiego spotkania, potrzebuję tego wsparcia kobiet przed porodem tych waszych historii jako matek i tak dalej, dla, dla te, dlatego żebym czuła wsparcie właśnie tych kobiet w tym momencie przejścia w tym polu narodzin i tak dalej i teraz też mi właśnie przyszło, że o to samo możemy poprosić właśnie po doświadczeniu poronienia tego wsparcia Aha, od kobiet, ja. nie, właśnie tego powiedzieć, hej, potrzebuję kręgu, potrzebuję wsparcia, żeby kobiety zadbały o nas, nie, żeby oddać tak. się w ich, ich ramiona i, i po prostu tak. czuć, nie, żeby one nam pomogły
1: Mm. Tak, to było zdecydowanie coś, co ja bardzo mocno czułam, ale jak mam być szczera, nie miałam siły, żeby poprosić. Nawet nie miałam siły, no właśnie. żeby poprosić. Mm. E, więc rzeczywiście czerpałam z tego, co było w moim polu, jakby to, co te osoby, które przychodziły. I dopiero po jakimś czasie, myślę, że po kilku miesiącach, po trzech miesiącach, ja ewidentnie czułam, że bo ja oczywiście tworzę przestrzenie dla kobiet, jak wiesz, i ja sama poczułam, że tak. ja potrzebuję sama poprosić kobiety i potrzebuję mieć krąg kobiet, nie? Dla siebie, dla mnie, dla mnie, mm. że potrzebuję kręgu kobiet, gdzie ja mogę być w centrum, gdzie mogę po prostu się wyrazić i będę trzymana, bo ja wiele lat spędziłam w odwrotnym kierunku, że to ja trzymam przestrzeń dla kobiet, a jakby nie tworzyłam tego, no nie? Dla siebie same. I ja właśnie rzeczywiście miałam tak, że jak pojechałam też na moją osobę wypasanę, Bardzo w ogóle mocną rzeczą, w ogóle było tak, mi tam w ogóle cały czas miałam taki taki alarm, 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 taki znak, że po prostu Aga, zrób sobie krąg, zrób sobie samej krąg, czy po prostu, (laughs) czy poprosz kobiety, które chcą być w obecności i że po prostu sama wyrazisz to, że że po prostu potrzebujesz tych kobiet, nie? Ja sobie teraz jestem w takim kręgu od miesiąca. Um, jest, no jakby cieszę się, bo mi to dużo daje I ja sobie też dałam takie przyzwolenie na to, że bycia widzianą nie?
0: Widzę, że tutaj właśnie chcesz przeczytać? Dominika, czy ja...
1: Dominika, ja mogę przeczytać no? dobrze Właśnie ja mam bardzo duży problem z emocjami Na tle się zblokowałam, że nie potrafię właśnie się popłakać I tak jak Aga wspomniała bodźce, zauważyłam tu siebie, że potrzebuję jakiegoś Może no, się bodźcyz Chyba tak, takie mam wrażenie. A, Tutaj dostępstwa. Jest do
2: mhm. I to
1: jest, kochana, coś, czego nie polecam robić, bo to później, później wybije jeszcze dużo głębszy problem. Wpadniesz na przykład w głęboką depresję. I Już mówię z doświadczenia psychologicznego. I ja wiem, że to też jest tak, że może w pełni nie jesteś w stanie sobie pozwolić teraz na te emocje. Daj sobie taką przestrzeń, na, na jaką jesteś gotowa dzisiaj. nie? Jakby nawet każdego dnia kawałek po kawałku. Kawałek po kawałku, ale nie uciszka od emocji. Bo to jest myślę, że chyba rzecz, która bardzo mocno, no później bardzo mocno wpływa na naszą psychikę. Bez okresu żałoby. Wróciłam od razu do pracy, zajęłam głowę, wyparłam. No właśnie, to jest najczęstszy mechanizm. Ale postanowiłam, że podejmę pracę nad sobą z pomocą terapeuty, bo wiem, że to mnie kiedyś uderzy hmm. i nie. No, czyli. Okej, okay, super. Hmm. Hmm. Ja myślę, że każdy powinien sobie wspierać w taki sposób, jak czuję. Są osoby, które rzeczywiście pójdą na terapię jakby fajnie, ale trzeba też pamiętać, że to jest jednak cały czas rozmowa z długą osobą i to jakby cały czas jakby um, wypuszczanie tego, wypuszczanie tego yy, doświadczenia. A ja uważam, że też mocną rzeczą, na którą też chciałam kobietom zwrócić uwagę, że my potrzebujemy kobiety siebie same. Nawzajem. Ja pamiętam, jak zresztą w ciąży, to miałam też takie poczucie, że w ogóle gdzie są kobiety? No. Ja sobie też sama stworzyłam takie kółeczka swoje, w sensie właśnie tutaj miałam takie kilka kobiet, z którymi się skontaktowałam, które też były w ciąży I ja miałam takie poczucie, że my potrzebujemy się wspierać I ja uważam, że też to jest coś, co bardzo potrzebujemy, ogólnie mhm. w życiu potrzebujemy wsparcia kobiet, ale szczególnie w doświadczeniu bycia mamą, czy w bycia w porodzie, czy też właśnie w poronieniu, Dominika, szukaj koniecznie kontaktu z kobietami i innymi. Ja uważam, mm. że to jest coś, rzecz, która nas najlepiej wyraczy. Ja my się to. po prostu łączymy, to jest po prostu taka energia piękna, że żaden terapeuta tutaj na foteliku tego nie zastąpi. Oczywiście nie neguję tej pracy, bo to jest praca, którą ja też sama wykonałam, ja jestem też po terapiach swoich, ale chciałam zwrócić uwagę, że to nie wszystko, nie? Że to wsparcie kobiece plemię, bycie w, ple- w plemieniu naszym, to jest coś, tak. co nam totalnie... To jest magia. To jest po prostu magia. My jesteśmy takimi e, szamankami. To jest że w ogóle... Puu. I to jest taka też magia, która ja cały czas obserwuję właśnie tworząc... E, będąc w kręgu, ale też tworząc kręgi. To, co się zadziwia między kobietami, to jest po prostu wow. No.
0: Niesamowite, no. Tam ta energia po prostu wibruje tak, że zadziwia się magia często bardzo, no. Ja sama doświadczyłam bardzo wielu też właśnie w kręgu swoich takich uzdrowień, mogę nawet to nazwać, naprawdę. Mhm. Dzieje się magia i myślę, właśnie, bo jeszcze chciałam do tego wrócić, to powiedziałaś, właśnie, że ty nie miałaś siły poprosić o krąg. Nie e, nie. Na myślisz,
1: początku nie. Na, po, na, m- początku, na początku byłam bardzo w trybie survivalowym i na zasadzie dla mnie naprawdę wyzwaniem było dla mnie zjeść pełen posiłek. Mhm. W ogóle to dla mnie było na bardzo podstawowym poziomie w ogóle, nie? A co dopiero, no nie, 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 nie potrafiłam nie potrafiłam w ten czasie, ja byłam zbyt słaba też fizycznie moim zdaniem na takie rzeczy dlatego po prostu tylko rodzina no, najbliższa
0: ale myślisz, że jakby przyszła ale... bliska kobieta zaproponowała ci to, to, był, to był to dobry czas? czy, czy to było ja by myślę, za na wcześnie? Początku,
1: na początku czułam, że rzeczywiście to jest troszkę za wcześnie ja potrzebowałam sobie trochę jak taka wilczyca mm-hmm. zać swoje rany mm. tak jak wiesz tak jak jest, ja myślę, że też yy, no, rodziłaś dwa razy trzy razy, przepraszam mm. wiesz dokładnie, że tuż po porodzie jest taki moment, że tak twoje ciało jest delikatne, że ty tak. potrzebujesz bardzo czasu ze sobą i jak Wilczyca chcesz bronić dziecko. Ja też miałam takie, w ogóle miałam takie mechanizmy też, mimo, że straciłam mhm. dziecko, ja miałam takie, 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 bardzo mocne czucie, że, że ja w ogóle jeszcze, jeszcze walczę o to dziecko. W jakimś, na jakimś poziomie w ogóle, jakieś takie instynkty macierzyńskie miałam mocne, że w ogóle nie chcę nikogo w swojej przestrzeni, nie? Mm-hmm. Żeby że tam ktoś pukał do drzwi, a ja miałam takie coś nie, tak, nie tak. nikogo, że mówiłam mm-hmm. do mojego męża, że, że nie jestem w ogóle gotowa, nie? że po prostu nasze przestrzeń. Nie? I byłam w tej takiej bańce na jakiś czas i myślę, że tak po chyba dwóch tygodniach, nie? jakoś mi to zaczęło puszczać powoli, ale bardzo powoli. Ale rzeczywiście to jest pierwsza rzecz, którą ja bardzo mocno czułam, że ja bardzo potrzebuję kobiet. Mm-hmm. A ja nie wiem naprawdę, jak, jak to zrobić, nie? że nagle osoby, które gdzieś tam teoretycznie były blisko, ich nagle nie było, no nie. Um, to było dla mnie też mocne. Trudne. I później postanowiłam mm. po prostu podać się domu, jak jest i to wszystko. Ale rzeczywiście cały czas to we mnie chodziło. I w ogóle to od początku ciąży miałam też takie poczucie, że ja po prostu plemię, kobiet, po prostu kobiety, 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 kobiety. Ja muszę pytać kobiet. Ja nie muszę czytać książek. Ja po prostu potrzebuję gadać z kobietami. To jest właśnie taka rzecz, nie?
0: Tak, dokładnie. Właśnie ostatnio ten wątek tutaj był poruszany też przez jedną e, tej kobietę na Instagramie, po... Po wysłuchaniu pierwszego odcinka rozebranego macierzyństwa, że właśnie rada dla, dla świeżej mamy wypierdam wszystkie książki. Wypierdam wszystkie rady. Tak, tylko kobiety, słuchaj kobiet, tego jak tak. faktycznie one doświadczają. Też mam taką intencję właśnie na te rozmowy, nie, żebyśmy dawały no. tą. tą, tą, tą... To mięso życia, tak. wiesz, tak, ale tak. nie, chodzi też o tą, tą naszą prawdę, że kurczę, to jest i takie, i takie, i, I takie, i po prostu różne. czuję się tak, tak, i czuję się tak, i czuję się tak, i to jest okej, okay, i to jest okej, okay, i że wtedy w ogóle rodzi się w nas właśnie to poczucie bezpieczeństwa, nie, to tak jak chociażby w tym poronieniu, że wymyślałam, że tylko ja sama jedyna doświadczam tego, nie,
1: mhm. i jest przecież
0: jeszcze tak wiele przestrzeni, w których myślimy, że tylko my tego doświadczamy. No, A myślę, to jest... że tak
1: cały czas jest, nie? Że tak. cokolwiek nam przychodzi w życiu, to w ogóle no, tylko ja mam tak przyłąbane, w ogóle tylko ja, nie? Tak, tak. Tak się okazuje, że świat jest, no że wszystkie, wszystkie to mamy. Mm. E... Gdzie się można zapoznać swoją twoją historią z poronieniem? E... Jest na profilu w wyróżnionych relacjach, poronienie. Będziesz w zakładce. Mm. Co jeszcze? Ja też chciałam na coś poruszyć, kurczę. E... A, właśnie Dominika napisała, że musi idzie sobie znaleźć kobiety. W sensie, to w takim razie ja idę sobie szukam kobiet. Karmisz? A nie, to jest twoje kolano, Boże, patrz jak no Tak, karmię dziecko, które jest 100 km ode z... mnie. jest to główka dziecka, teraz. <laughs> że... Przepraszam. Nie, to no nie ma sensu. Kolano. Kolano. Okay. <laughs> um... Coś z, tym, z tymi kobietami, Właśnie. No? Też jedna myśl taka, która mi przyszła, której nie wyraziłam, to jest też to, że ja też poczułam, że chcę zaprosić inne kobiety. Oczywiście jakby ja jestem w stanie prowadzić kręgi i prowadzę, i super, ale też nie mam pojemności na cały świat i postanowiłam też puścić taką w ogóle intencję i też taki, taki temat, że jak potrzebujecie kręgu kobiety, moje drogie, to po prostu go zróbcie. Mm. Wiem, brzmi banalnie ale po prostu same zrobić sobie takie właśnie, pomyśleć, kto kto z najbliższych osób ewentualnie mógłby być w tym kręgu i po prostu gdzieś wysłać tą informację, że hej, to po prostu pogadać i i zrobić to w jakiś sposób, no nie? I jakby to jest też taka rzecz, którą ja chciałam bardzo uruchomić, też powiedzieć kobietom, żeby same rzeczywiście zaczęły pytać o pomoc. Żeby same tak. sobie y, po prostu tworzyły takie takie, A miałam też taki pomysł, że może zacznę sama organizować jakieś takie grupki, no nie? Żeby, żeby te kobiety po prostu gdzieś były, y, mogły po prostu się wymieniać. No tak, znaczy
0: też chciałam właśnie a propos, jak powiedziała tutaj Dominika, że idziesz szukać kobiet, też polecić tą grupę y- kobiety zwołujące kręgi na Facebooku, bo tam jest, po pierwsze, też są właśnie informacje, tam jest w PDF-ie taka książeczka dla chętnych, które chcą zacząć zwoływać krąg i to jest bardzo fajnie napisane o zasadach kręgu i tak mhm. takie wprowadzenie, że że nic więcej ci nie trzeba, ja też tak sama właśnie sama też tak zrobiłam, że potrzebowałam kręgu i zaczęłam je robić, a że mieszkałam w ogóle, że tak powiem, na wypizdowie, nie miałam żadnych znajomych wtedy, tam w okolicy, to po prostu zaczęłam robić kręgi online i stworzyłam sobie sama sama, przestrzeń, tak, nie, i potem zaczęłam robić na żywo, ale dlatego, te moje kręgi przyszły dlatego, że ja potrzebowałam kręgu. Nie dlatego, żeby pomagać kobietom, tylko dlatego, że pomóc sobie, a a to cała magia zadziała się, wiesz, że każda kobieta też przychodziła do tego kręgu, żeby pomóc sobie i to to intencja dla mnie każda działa na zewnątrz.
1: Każda sama dla siebie jest swoją tak. własną medycyną. Kiedy wypowiadamy słowa, to jest tak, jakby my puszczamy i alchemizujemy w tym samym nasze doświadczenie. I to, to też nie jest tak, że, że czasem na kobiety przychodzą z takiego poczucia właśnie, że tak bardzo potrzebuję, no nie? A, a się nagle okazuje, że tak naprawdę sam fakt tego, że, że jesteś, ja jestem, ja daję sobie hmm. obecność, wypowiadam swoją prawdę, to już jest taka moc, że to jakby też fakt tego, że jest obecność innych kobiet, to też, to też to, to sam, jakby krąg sam sobie po prostu już działa, no nie?
0: To jest krąg Krakowie, czy polecimy coś. No my jesteśmy z Krakowa, ja robiłam kręgi, robiłam takie kręgi ja z dziećmi. No, ja online. robiłam z dziećmi, ale porzuciłam to i chciałabym wrócić, yy, zacząć robić kręgi jednak bez dzieci. I też tu, u mnie dużo zmian się zadziewa, więc może się to zacznie dziać w nowym roku. Ale wiem, że tutaj też dzieje się, więc tak jak właśnie ja polecam tą grupę kobiet zwołujących kręgi, bo tam jest jednak tak zebrana wiedza kręgowa z całej Polski. Można sobie tam napisać post, zapytać i kobiety tam polecą. Odezwą się te, mhm. które są na miejscu i myślę, że to jest taka baza kręgowa, przynajmniej dla mnie. nie? No. Że dowiemy się tam, gdzie jak szukać, jak szukać tych kobiet. Więc polecam ją bardzo. Mm. Coś mi przyszło jeszcze. Czy coś na przykład jest takiego, co powiedziałabyś sobie, kiedy zeszłaś w ciąży? Tak dzisiaj, ta Agnieszka dzisiaj. Jest coś takiego, co chciałabyś powiedzieć Agnieszce, która właśnie dowiedziała się, że jest w ciąży?
1: masz wszystko, czego potrzebujesz, by być mamą. Hmm. Cudnie. Cajnie. Ja potem pierwszy raz, jak się dowiedziałam, że będę mamą, ja takie. Oh <grystanie> tak to, to nie. Czyli to było
0: zaskoczenie. To nie było znaczy, zaplanowane. To, jest jak? To,
1: było, to było, planowane, ale nie, nie spodziewałam się, że tak szybko nam się uda, nie? że mm-hmm. miałam wrażenie, że, to, że o dziecko się stara, nie wiem, że się stara rok <grym <grym i tydzień.
0: A to. to też w ogóle kolejny temat, nie? W ogóle
1: też tego, że ja mi w też w się udawało zachodzić. Dla, mnie, dla mnie to była jakaś taka manifestacja, że dosłownie nawet noc przed, przed po prostu zakłodnieniem my po prostu sobie tworzyliśmy z mężem wizję. Jak, jak chcemy, w ogóle jakimi chcemy być rodzicami, jak chcemy się czuć ja e, też mm, e, nie wiem, czy to było chyba nie do końca byłem e, chyba z, zgubiłam rochubę e, i właśnie wiedziałam, że właśnie ma, mam owolację, nie? To, jest, to też było do mnie ciekawe, że my się sobie, no mówisz, masz, no Agnieszka, chciałaś, masz, okej okay. wiesz co teraz, nie? A ja to na, ten mój pierwszy moment dowiedzenia się o tym, że jestem chciała, że był trudny nie będę ściemniać nie, nie, nie było cukierkowo, miałam takie w ogóle o oh my że w ogóle ja chyba uciekam stąd, nie, ja chyba nie jestem gotowa, nie! I powiem, że te, wraz z rozwojem ciąży budziła się we mnie większa i większa, większa, większa pewność. A, więc myślę, że to jest, ja myślę, że też wiele kobiet, które do, dowiaduje się, że jest w ciąży, ta pierwsza reakcja jest taka trudna, nie? I ja nawet pamiętam, że mam jedną kobietę, z którą się podzieliłam, że, kurde, ja się nie cieszę na początku miałam takie uczucie, że kurczę, ja chyba nie, nie cieszę się. Ja chyba hmm. czuję za dużo stresu. I później sobie zdałam sprawę, że to wszystko moja głowa. Że te wszystkie tutaj na Instagramach, te profile, zaczęłam sobie zdawać sprawę, ile tych wszystkich rzeczy ja potrzebuję, żeby być dobrą mamą. Hmm. Że w, ja w końcu zaczęłam rozmawiać z innymi kobietami, które już mają doświadczenie, hmm. du, duże doświadczenie, mają po trójkę, się podwójkę, e, zaczęłam ich słuchać, co one mi mówią. Nagle się uspokoiłam, że ja właściwie tych wszystkich przedmiotów tej całej listy rzeczy, którą sobie stworzyłam w swojej głowie, że jestem niewystarczająca, że nie mam jeszcze tego, jeszcze tego, tamtego, no i się okazało, że tak naprawdę, no, no nic nie potrzebuję, ja jako kobieta mam wszystko dla mojego dziecka, nie? Ja je wykarmię. Tak. E, tutaj nawet butli nie potrzebuję, nie? Tak. Z chusta i jestem z tym dzieckiem i wszystko jakoś płynie dalej.
0: Ja właśnie zawsze byłam też taką, od początku byłam mamą minimalistką i też nie czułam takiej potrzeby na te wszystkie przedmioty i pamiętam, że właśnie rodzice mojego byłego już partnera coś tam cały czas tam, bo myśmy w ogóle wyjechali do tych Indii na totalnym spontanie, porzucając Norwegię mówiąc wrócimy z Indii i zobaczymy co dalej, będziemy gdzieś w Polsce żyć i jakoś się łoży A tu wracamy i ja poroniłam po dwóch dniach, prawda? Znaczy no zaczęłam rodzić po prostu i tak się działo ale pamiętam, że oni właśnie ciągle nam zadawali pytania, no jak to, no przecież przecież dziecko potrzebuje tego i tamtego, a Dawid zawsze mówił, dziecko potrzebuje miłości i żyje miłością i miłość je wykarmi i oni przynajmniej tak: co? o czym ty mówisz do nas? a myśmy mieli to w sobie, że nie potrzebujemy tych wszystkich rzeczy, ja nigdy nie miałam łóżeczka dla dziecka ja po prostu do tej pory moje dzieci tutaj śpią ze mną Mm. I to jest okej, okay, bo też tak czuję się w tym z tym komfortowo, nie ja myślę, bo też nie każdy jak ty musi.
1: okej, okay jako mama, to twoje dziecko też będzie okej. Okay. Tak, tak. Ja myślę, że to jest, to jest najważniejsze, no nie? Ja myślę, że dzisiaj czytałam taki post o kobiety, którą też bardzo cenię, że ona wciąż gdzieś tam puszczała, bardzo często śpiewała jakąś tam mantrę, jakąś tam piosenkę, i teraz jest coś takiego, że jak karmi dziecko, to często tą piosenkę puszcza i dziecko reaguje na tę piosenkę. Hmm. A ja sobie pomyślałam jeszcze co innego, że dziecko reaguje na matkę, bo dziecko widzi, jak matka się dobrze czuje i tak naprawdę to my jesteśmy medium. Że my często tak myślimy, że wszystko to na zewnątrz, to jest to. Jest to. to nie jest to. Hmm. Że dziecko po prostu też na początku swojego rozwoju, ono wszystko czerpie z mamy, więc e, to też mi się daje moc, ale też nie wiem, czy każda kobieta jest w stanie to zobaczyć. Myślę, że bardzo często nie. Ja się, widzę Siedzi w tym saigonie, I się myśli, kurde nie, nie, nie zdążyłam dzisiaj prania wyciągnąć Ale za mnie zła no. matka Ale mm. jest ciebie cudowna matka wykarmiłaś dzisiaj twoje, twojego syna 10 razy nie? Wow
0: No, ja mam taki etap Bo w ogóle też taki Wątek Też z tego mojego doświadczenia, z tej tej straty dziecka, to jest taki, że ja po trzech miesiącach zaszłam znowu w ciążę, niespodziewanie. I ja bardzo mocno czułam, że mam w łonie tą samą duszę. I moja córka, to jest moja córka. Po prostu ta sama. Ja zawsze mówię, że dwa razy byłam z nią w ciąży. I ja to nie mam żadnych wątpliwości w tym. Ja nie czuję w ogóle, że jest gdzieś dziecko, które ja straciłam. Ja w ogóle też w ogóle odmówiłam ja tego grzebu. No, no. Ja też czuję. Mm, że widzisz.
1: Jakby Dużo osób mówi, przepraszam, przykro mi z powodu twojej straty. A ja czuję, że to nie jest moja strata. Mm-hmm. To nie jest żadna strata, nie? Mm-hmm. Że my tak często się przywiązujemy do tego posiadania, do tej podmiotowości, że ja na przykład czuję, że, że to dziecko ze mną jest. Mhm. Ja nie potrzebuję, w sensie nie mówię, że nie potrzebuję, oczywiście byłoby super ja wiem, że, że jak w dobrym momencie ta dusza może wrócić, a może przyjdzie do mnie jeszcze inna, nie? No dokładnie, jeszcze, tak. jeszcze inny master, jeszcze inny nauczyciel, hmm. Już Tak mówię, że dzieci to nasze, na, na, nasze mastery to tak, przychodzą.
0: To to się ostatnio, właśnie to moja starsza córka, właśnie tak mówię o tym, tak chciałam to poruszyć, że w sposób, w jaki pierwszy raz do mnie przyszła, był tak hardkorowy to jest... To jest, wieczna kontynuacja tego hardkoru, nie? W naszej relacji. Ja naprawdę czuję, że to jest tak mocarna dłuższa, tak, tak, taka... ja naprawdę często czuję energię staruchy takiej, która przychodzi i czasem z batem do mnie po prostu, nie? Żeby mm. po prostu mnie przywołać do porządku. Nawet ostatnio, ja właśnie ostatnio bardzo dużo złości doświadczam w sobie, bo to, co powiedziałaś, powiedziałam o tym dlatego, że mówisz, ta mama, która czuję się dobrze ze sobą, to jest dobra mama i właśnie tak poczułam sobie takie, no ja ostatnio nie czuję się wcale dobrze ze sobą, mam w sobie bardzo dużo złości niewyrażonej, która nie kumam ostatnio, trochę kumam, trochę nie kumam, jestem w takim ostatnio zagubieniu, skąd to płynie i co mam z tym zrobić, więcej dalej. I są we mnie bardzo trudne emocje w stosunku do mojej córki. Tak jakbym chciała się na niej zemścić za coś, naprawdę to jest bardzo mocne, grube dla mnie. Bardzo. I to, jak ja czasem potrafię zachować w tych emocjach do niej, jak przekraczam granice, jak ja w ogóle okropnie ją traktuję, po czym jak przekraczam już ten taki moment, w którym już wiem, że już po prostu zrobiłam strasznie źle i, i łapię się na tym, że przepraszam ją, rozmawiam z nią o tym, co ona mi potrafi powiedzieć, ja już teraz nie przytoczę, ale to są takie mądrości po prostu. To jakby ona po prostu jakby najlepsza terapeutka, nie? To jest po prostu dla mnie czasem, ona ma pięć lat, a mi czasem po prostu wychodzą gały na to, co ona do mnie mówi, bo ja czuję, że ona ma rację, a jednocześnie tak ciężko mi też przyjąć tą prawdę od niej, nie? No co słuchajcie, ostatnio to było tak, że tutaj leżałam, miałam bardzo słaby czas, a ona sobie siadła na krzesełeczku, wzięła zeszyt i mówi, powiedz mi, jaką miłość masz dla siebie? O. A potem opowiedz mi, jakie masz myśli w głowie. I po prostu ja opowiadałam swoją historię, i nagle opowiadałam je o moim dzieciństwie, a ona się działa i zapisywała, i mówiła, Teraz robię tutaj sek- sekcję o Twoim dzieciństwie, tutaj coś tam <gulę> Niesamowite to jest, nie? Ale naprawdę jakby kontynuacja jest bardzo mocna tej ścieżki, w jaki sposób ona mnie naucza, bo mój syn już zupełnie ma, jest lajtowo tam, nie? Tam już jest zupełnie ze zimnego. Okay. Um, ale też właśnie, przechodząc tam, chciałam Cię zapytać też właśnie, jak Ty czujesz w sobie um, po tym doświadczeniu? Um, zakładam, choć nie wiem, że, że chcesz zostać mamą jeszcze. Czy czujesz właśnie tak, tak że, że wiesz, że... Czy czujesz gotowość w sobie? Jak, jak czujesz się w tym momencie, tak wiesz, z tym...
1: To jest w z no. gotowością to jest w ogóle ciekawy temat, bo my no nie, nie jesteśmy gotowa, a jednocześnie nie zawsze jesteśmy gotowe. To jest racja, no. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Ja myślę, że też jak stałam się e, matką, w sensie jakby życie we mnie e, się obudziło, to ja by poczułam, że właśnie jestem gotowa na to nie. I zawsze jak sobie planujemy coś, e, to planujemy, to często tutaj z tego poziomu naszego umysłu. Musimy sobie z, z jakiejś różnej wymówki mówić, że. No ale tu bym się chciała przyjmować i może bym ten dom chciała teraz wyremontować, bo no, wiecie, różne, różne historie tam się krą- krążą w naszej głowie, e- więc e- z jednej strony jakbym mogę powiedzieć o sobie, że jestem bardzo gotowa na dziecko i bardzo niegotowa. <śmiech> Czyli mam sobie totalne, daję sobie totalną taką przestrzeń, nie? Zaufanie,
0: hmm. um, że się zadzieje, tak jak ma się zadziać.
1: W ogóle też na początku miałam rzeczywiście coś, że też po poronieniu naturalnym można się starać o wszystko już od razu, nie? Że już owulację miałam po, po tygodniu od poronienia. Od, 10 dni od poronienia. Dla mnie to było też w ogóle magia. Że wow, w ogóle no. że serio, Agnieszka, wyproduk- już zdążyłaś do jedno <laughs> jak, jak to się stało? Organizm po prostu już just show must go up, yeah? i dalej. Ale było takie, wow! I rzeczywiście słyszałam, już też, miałam, e, też jestem. Byłam na takim forum kobiet e, po poronieniu, i wiele kobiet mówiło, że to jeszcze, póki jesteś jeszcze na tych hormonach na tej, na tej, na tej bani, to, to po prostu spróbuj się zapodnieć, nie? Ale wtedy miałam, rzeczywiście, miałam z jednej strony taką pokusę, a z drugiej strony. No kurczę, może jednak nie. Mój mąż też był taki trochę, nie no, Agiszka trzeba poczekać. <grym> um, a teraz mam taką po prostu totalną otwartość. Jak przyjdzie życie, to je przywitam i będę się cieszyć z niego, będę za niewdzięczna. wdzięczna. Jeśli nie, okej. Okay. Okej. Okay. Chociaż też mam w sobie też takie poczucie, że Aga, ale przede wszystkim dbamy o siebie, nie. Mm. Ja tutaj chodzę z taką walizeczką suplementów, <grym> witaminek i tak dalej. Cały czas biorę moje suplementy na, na ciążę, bo jak się okazało, po prostu nagle po prostu poczułam, że te suplementy są świetne w ogóle dla każdej kobiety, no nie? Mhm. Że też żyjemy dzisiaj w takich czasach, że, że nie my jest mniejszy dostęp do słońca, nie przebywamy na zewnątrz, więc te też boże, owoce, warzywa, które jemy, spożywamy, są inne niż 20 lat temu, no, nie ukrywajmy. No racja,
0: racja, racja. No rację, właśnie ja też poczułam, że to, że zeszłam tak szybko w ciążę, y, moje ciało było tak wyeksploatowane. Ja bardzo dużo też krwi straciłam przy tym pierwszym porodzie i miałam bardzo ciężką anemię właśnie w drugiej ciąży. I to też była w ogóle też, też taki aspekt tego, że ja do 26 tygodnia byłam tak zalękniona i właśnie Ach. mój lekarz, który widział moje wyniki hemoglobiny, które miałam 6 z przecinkiem, gdzie wiem. tam minimum jest 11, ja to wiem. mówi do mnie, o Pani jeszcze żyje, no przywitanie się ze mną. nie? Ja tak samym... no, <laughs> no właśnie, więc i, i to też jakby, ja, ja jeszcze miałam sobie ta, tego, tą bojowniczkę taką jeszcze tą, taką też, um, ja nie będę brała żelaza, bo ja wszystko naturalnie sama i nie chciałam też nic mięsa. Nie ja będę chciałam... żelazem. No właśnie I, i, i to też gdzieś też weszłam w taki schemat walki, który dzisiaj widzę, że mi nie służył, nie? No, bo dopiero no. pod koniec ciąży się poddałam i zaczęłam to żelazo zażywać, co też mi nie pomogło, a tak naprawdę też życie pokierowało tak, że na tej końcówce ciąży znowu wyjechaliśmy do Norwegii, bo byłam już wtedy w Polsce. I tam jakoś miałam zupełnie inne, inne poczucie, bo aha, bo to jeszcze był taki temat, że to, że on miałam tą, tą cesarkę, nie mając mm-hmm. świadomości, że po cesarce w Polsce czasami jest problem z porodem naturalnym, w sensie, że podejściem lekarzy do kobiety, oh. że, że niezbyt dopuszczają, nie każdy,
1: mm-hmm.
0: e, od razu ci mówią, że od razu musisz mieć już cesarkę, skoro jedną, więc ja się to dopiero zainteresowałam tematem, jak, em, jak, jak wiedziałam, że jestem w ciąży i znalazłam tego mojego lekarza z forum właśnie takiego mm-hmm. e, VBAC, czyli ten Vaginal Birth After Cesarean i to Miałam lekarza z polecenia, który powiedział, że spokojnie, że Macie coś się zdążyła zagoić, spokojnie rok, później pani może urodzić naturalnie. No, ale że wyjechałam do tej Norwegii. Aha, jeszcze to chciałam powiedzieć, to to, że jak wiedziałam, że będę w Polsce rodzić, to miałam cały czas w głowie nastawiona byłam na walkę. Jeszcze czytałam te historie porodów właśnie naturalnych procesarze w polskich szpitalach, jak kobiety musiały walczyć o swoje prawa, więc ja miałam taki, taką wizję, że ja będę walczyć w tej Polsce i byłam ciągle w tej walce. Wyjechałam do Norwegii, oni zrobili badania, pani trzeba żelazo w żyłę dać. mówię, dobra. W ogóle już zmieniło mi się wszystko nagle, nie? Gdzie tam... bardzo. nauczyła mnie pokory.
1: No. że nauczyła mnie pokory totalnej. Mm. To jest coś, co um, czego mi trochę brakowało. Niestety, I na poziomie zdrowotnym. Hello. Na poziomie Hello. zdrowotnym mm. ja na przykład przez wiele lat ignorowałam cały czas to, że moja ta to nie, nie do końca sobie radzi. Ja mm. też no, nie przecież ja sobie robię tutaj dietę, ja wszystko jem, tak jak jest. Ja się czuję świetnie. Ja sobie oszukiwałam. Mm. Ja oszukiwałam siebie przez wiele lat. Sorry. Niech teraz czar pryśnie. <grych> na temat wyobrażenia mnie, że jestem jakaś mm-hmm. idealna. Ja po prostu wiele lat jechałam na rezerwie, cały czas jechałam na rezerwie swojego organizmu. Nie wiem, być może przez to, że mam taką osobowość do przodu, taką energetyczną, mimo wszystko, mimo mojej choroby. Nagle po prostu lekarz mi powiedziała, że. No, no nie no, dietą Pani nie, nie polepszy tego, że, że Pani będzie zacznie produkować nagle tyle hormonów, ile Pani potrzebuje. Po prostu nie produkuje Pani tyle, ile Pani, pani potrzebuje, a co dopiero dla dziecka.
2: I powiedziała mm. mi,
1: wie Pani co, jak Pani chce dziecko, to tutaj musi być taki numerek. Może Pani sobie myśleć, co, co Pani myśli o, o medycynie, ale po prostu to, to się musi zgadzać, nie? Ja wtedy miałam takie coś, Okej, okay, dobra. Mm. Po prostu działam. I to też jest bardzo ważne, nie? Że... że w ogóle żadne wchodzenie w skrajność nie jest dobre, nie? bo tak. często jest takie coś, że naturalny poród albo cesarka, że my tak strasznie wchodzimy w ogóle czarno-białe, wszystko jest po prostu yy, dla nas, no nie? tylko trzeba zobaczyć też to, to co jest pomiędzy, nie? że nie zawsze takie skrajne podejście nie wiem, w drogę taką naturalną jest dobre dla każdego tak, i dla nie. mnie. Ja na przykład y, może, może mam ciało młode i tak dalej, ale y, no wiem, że po prostu będę musiała być może nawet całe życie przyjmować jakąś tam dawkę hormonu, która by mi po prostu pomagała, nie? Może rzeczywiście jest, y, jest syntetyczna, nie jest naturalna. Oh my God! Ale kurczę, no tak po prostu się bywa, nie?
0: Czuję to, no to też gdzieś tam mój temat, mój kawałek y, z tą pokorą. Też dużo mi dałaś w tym momencie. Jestem Cię bardzo ciekawa swojej walizeczki.
1: Pokażę Ci. Witamina D, omega 3, multivitamin, boże ta, takie witaminy z, z pewnej firmy, cały pakiet tych witamin dla kobiety w ciąży. No i tyle chyba. Hmm. No. Ale u mnie salam też jest dla mnie ważny. na przykład, że ja na przykład wiem, że e, normalna dawka jest jakaś tam i mi też lekarz powiedziała, że Agnieszka, ty sobie wybierz troszkę więcej, ja sobie teraz bierę więcej i rzeczywiście widzę różnicę, nie?
0: Ale czego Ale bierzesz się, więcej? Wow,
1: to naprawdę działa, <grywa> nie? Ale czego bierzesz więcej? Salem akurat dla mnie, nie? Aha, mhm.
0: mm. no, widzisz, no.
1: taką a... <grywa> No i super. E, ja też na przykład, jak byłam w Tanzanii, w kraju mojego męża, to miałam totalną różnicę. Ja, dla mnie też trudne było przejście i powrót do Polski, do Europy, bo jeśli chodzi o odżywianie, to na przykład ja miałam perfekcyjne wyniki, gdy byłam tam i po prostu jadłam wszystko to, co natura dała. Nagle przyjeżdżam do Polski i my zaczynamy mieć obydwoje problemy, nie? I to to jest, w ogóle zmiana powietrza, jest, nie? Ja mam takie poczucie, że trochę nie potrafię się dożywić tutaj. Mhm. Nie wiem, czy to jest kwestia tego właśnie, no myślę, że tego, że jedzenie jest modyfikowane, nie? I nawet to jabłuszko, nawet wczoraj po prostu byłam na lotnisku i się załamałam, złapałam się za głowę, bo patrzę, jabłko zielone, folii plastikowej owinięte, fresh fruits podpisane, nie? Myślę, to jakie kurde fresh. Po pierwsze folia estrogen, hormon. To, jest w ogóle og- to, jest, to Jak to wpływa na nasz organizm, to jest masakra. A dwa... Myślę sobie, naprawdę świeże jabłko, by było świeże tak długo w foliowej torebce, musi, musi być nałożone w jakiś konkretny sposób, że wygląda na świeże. Mm-hmm. Ja bym że wygląda w ogóle jabłko, ładnie. Które jest ładne, ł- ładnie wyglądające jakiś element, wyglądający przypominający jabłko. Nie?
0: Tak, to racja. Też nawet z powietrzem ja miałam często tak, jak powracałam z Norwegii, wysiadałam na lotnisku, miałam. Takie, wiesz, polskie powietrze od razu mnie uderzało. Też ta czystość tutaj wątpliwa. i coś było napisane wcześniej jeszcze. Pan Dominik, na Tak. Że tutaj podobno dzieci są naszymi najlepszymi nauczycielami. Zgadzam się bardzo. Ale
1: Ja w ogóle też jestem z zawodu, czy z zawodu... Nie lubię w ogóle, że ja w ogóle kimś w ogóle jestem. Ale dobra, byłam na studiach i też specjalizowałam się przez jakiś czas właśnie w psychologii rozwojowej dzie- dzieci, nie? Pracowałam z takimi jednolatkami, z dwulatkami i ja po prostu jak tam przychodziłam właśnie na badania z tymi dziećmi, to ja po prostu patrzę w tym oczom tym małym dzieciom i ja widzę takich małych mędrców, nie? Że oni już wszystko mają. To jest w ogóle niesamowite. Teraz widzę, pytanie, jest... czy
0: ben- rodzice będą pielęgnować ich kontakt ze źródłem, czy odetną, nie?
1: Znaczy... To, to nie jest tak, że rodzice odcinają. Rodzice zawsze robią wszystko najlepsze, co potrafią. I co to nas. Musimy też odpuścić naszym rodzicom, nie? Że, tak, właśnie. Teraz mam... Hej,
0: dzisiaj miałam już tutaj zeszycik, mam zapisany moim procesikiem <laughs> z wzięciem odpowiedzialności za to, jak nie doświad- Z wzięciem odpowiedzialności za wszystkie moje doświadczenia, nawet te z dzieciństwa, nie? No. Jakby spuszczeniem rodzicom totalnie z tonu. Jakby wiesz, kolejna warstewka, nie? Bo to się zawsze już znaczy nie zawsze, dużo takiego czasu się gdzieś tam dzieje, krok po kroczku, ale dzisiaj znowu pękło kolejne. Okay. Ehm, no masz rację, tak. Nie ma co tutaj zupełnie obrzucać, po prostu. E... Każdy doświadcza tego, co ma doświadczyć. I tyle. Mm-hmm. Tutaj też jako pisała kobieta, zróbmy krąg na Islandii. Ja chciałam tylko na to odpowiedzieć, że... Ale zrób zrób... Tak. Ten krąg
1: właśnie to chciałam powiedzieć, że zrób ten krąg. <laughs> Dokładnie tak. Właśnie o tym jest... Life, no, nie? że my stu... mm. Bo my zawsze czekamy na coś, na że jakiś, jakiś przyjedzie tutaj książę na Rumaku i on tu mi spełni wszystkie moje potrzeby. Się domyśli, po domyśli! Mojego idealnego partnera. W tu coś z zewnątrz przyjdzie do mnie i mnie, i mnie uratuje. Domyśli się my? wszystko, czego potrzebuję, nawet. sama nie być. wiem, nie? Ja sama nie wiem, jak mam potrzeby, ale on będzie wiedział. On będzie wiedział, jak ten dotykać tak, tak jest właśnie z przyjemnością. A kobiety myślą, że przyjemność to jest w ogóle po, poza nami. To jest wszystko mm. w nas. A to w ogóle nawet nie jest o partnerze.
0: Mm. Po
1: tym, jak my się czujemy ze sobą, nie?
0: Tak, racja, no. E, no, Dominika napisała, że się bardzo cieszy, że tu jest z nami, że tego potrzebowała. Przyjedźcie księż, księżniczki na rumaku. Słuchaj, nie potrzebujesz nas, żeby ten krąg zrobić. Naprawdę zajrzyj sobie na tą grupę kobiety zbujące kręgi, zobacz sobie tam w plikach pdf, ściągnij sobie to przeczytaj sobie to i naprawdę Islandia masz wszystko. Ma, Magda
1: Lomi Lomi i, e, Kasia, I Kasia, Kasia teraz jest tam w kosmosu
0: Kosmos, ta, Kasia Kasia, Kasia, Kasia. Kasia, Kasia no? no są tam kobiety, dokładnie, więc Ale, tak jak lwica powiedząc to Wa! jest jeszcze jedna taka wspaniała też
1: Julia jest wspaniała kochana tak. <głos> Tylko po prostu nie wiemy tego, tego że jesteśmy, nie? że gdzieś tam, gdzieś tam kążymy, gdzieś tam są gdzieś polskie kobiety. Nie?
0: Hmm. No wiesz, Aga, mogłyśmy gadać i gadać, myślę, nie? Ale mo- no. m- możemy do
1: tego brzegu dobić.
0: Poleciałyśmy
1: troszkę, półtorej godziny. Tak. na A ja też mam tutaj, e, pokażę wam komputer. Renderuję nagranie, bo też mam robię, robię dni otwarte i wiem, że już dzisiaj też będę spóźniona znowu z nagraniem na dzisiaj. Więc... Masz teraz
0: dni otwarte, nie? Więc też masz tak. tam pracę swoją, aktywną. Kobiety, kochane, też chcę się tak do Was zwrócić, że naprawdę pamiętajmy o tym, że możemy prosić o pomoc, że możemy mówić o swoich słabościach i ja wiem też, że właśnie też m, moja też bli- W momencie, kiedy ty doświadczałaś poronienia, bardzo krótko potem dowiedziałam się, że moja też taka bliska mi kobieta w ogóle z dzieciństwa też się przede mną otworzyła z tym. Mhm. I ja jej wtedy poleciłam, żeby do siebie zajrzała, bo to było takie żywe, prawda? Mhm. Żeby sobie zobaczyła. I, I też właśnie pamiętam, że tak mnie uderzyło, że szybko tam jakieś... Y- leki, żeby iść do pracy i tak dalej. I pamiętam, że miałam takie kurcze, ale daj sobie czas, nie? Jakby absolutnie nie nie chcę ingerować, no bo to jest jej doświadczenie, ale też jakby o tym chcę powiedzieć, żebyśmy pamiętały, że naprawdę potrzebujemy tego czasu i że czasami nasza nasza rzeczywistość wokół nas, znaczy w sensie ludzie mogą, tak jak ty też powiedziałaś o tym, jak to zweryfikowało twoich bliskich, prawda? (grym) i też ludzie mogą tego nie rozumieć i jeśli też ktoś w twoich bliskich powie ci, że przesadzasz albo coś, to też jest takie, jak to się mówi teraz red flag, to jest takie popularne no. stwierdzenie żeby też spra- spojrzeć na to i zadbać, wybrać siebie i zadbać o siebie i powiedzieć, kurczę, ale ja tego naprawdę potrzebuję i nie zawierzać tym głosom z zewnątrz, że ty masz się teraz szybko zgarnąć i, i wracać do życia natychmiast, bo to jest mega ważne, nie? żeby to przeżyć mhm. i też właśnie to, chciałabym tak to podkreślić na koniec, żebyśmy naprawdę dały sobie tą przestrzeń i szukały tej pomocy, kiedy czujemy się na siłach, bo też czasami możemy nie Tak, tak. I mówiły o naszych potrzebach. Ja tak samo, jak urodziłam drugiego syna, czułam, że przytłacza mnie totalnie macierzyństwo i dzięki Instagramowi mogłam powiedzieć, kurczę, niech ktoś przyjdzie i zabierze moją starszą córkę, bo ja muszę się wyspać. I przez tydzień przychodziła Osoba nowa, której nie znałam. Instagrama, ja nie pamiętam. No? Tak, i po prostu mi pomogła, ale dlatego, że ja powiedziałam: proszę, niech mi ktoś pomoże. I to przyszło, nie? Więc to U-u. naprawdę warto, choć jest to trudne czasami ciężko jest... przechodzić no, przez gardło. No. Tak, tak. Ale warto o to poprosić, bo naprawdę możesz otrzymać bardzo wiele. I zasługujesz na to, to też chcę powiedzieć że zasługujecie na to wszystkie. Mm. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję. Wspaniała ja była ta rozmowa dziękuję, za
1: tą przestrzeń piękną w ogóle. Jestem mega wzruszona, że jesteś po prostu turbo kobieta normalnie. Dziękuję e, Ci bardzo. Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję i kibicuję Ci. Mm. E, bardzo mi też cieszę, bo ja też czuję, że Ty to robisz bardzo intuicyjnie.
0: Tak, Jeszcze. ja to
1: wiesz, mam jakieś tam zapisane pytania, ale to jest no. w ogóle...
0: Ja bardzo chcę, żeby to płynęło, nie? Żeby ta nasza Ech. prawda mogła wypłynąć. Mhm. I też bardzo się cieszę i też dziękuję Ci za to, że się otworzyłaś tutaj przed nami, bo poczułam to mocno, miałam... Wszystkie włosy mi stały na ciele. I naprawdę czułam, czułam ja bardzo... Ja się
1: trochę. Ale cóż no.
0: Pięknie Dzięki. to była. Bardzo Ci dziękuję za to, za to otwarcie, za to rozebranie się w mojej rozbieralni. Ja chciałam
1: jeszcze podziękować wszystkim kobietom, które z nami były.
0: Ja eee. Ma, Jesteście wspaniałe i e, kochana, e, która pytałaś o Islandię, napisz do mnie, to ja ci pomogę, przekierujecie tam w odpowiednie miejsca. Mm.
1: Trzymajcie się, się, trzymaj się. się.
0: Dziękujemy za, za wspólny wieczór i trzymaj się Agnieszka. Pa. pa. Dziękuję Ci za Twoją obecność i pamiętaj, że jesteś wyjątkowa i jesteś wyjątkowy, a Twoja historia to Twój unikatowy dar dla świata.